0: Inak, uh, možno by sme si mohli týkať, aby to nebolo také týkať. Dobrý deň, lebo
1: nemám rád pán Vánoz. Kúbožina. Gabo. Čiže Gabo, bol dobre. No a hostia, počujem tiež výborné. Hej, celé je to dobre. A mňa daj, vieš čo, mňa daj tichšie. Hej, všetci vieme, že budem kričať, tak sa poďme eliminovať to, aby, aby, aby chlap, chápeš, 12. Kľudne ešte menej, ma daj kúsok.
0: Jeden, dva, jeden, dva, jeden, dva. Je to v pohode.
1: Dobre. Ok. Vies čo, mňa daj ešte týchšie. Daj ma fakt, Franky, oprosť. O no, no tak ticho to takto ticho ma ešte nikto nech- nechcel mať. <laughs> Dostali sme spoločenskú objednávku, kamarát. Čo si myslíš? Iba hlupak to neposluchne. Potom... Náhodou potom tu pod ulicami budú davy ľudí, Stále je dobré, počujem. Budú ho. chcieť občiansku <gül> spra- spravodlivosť. Dobre, urob- mám... mám wow. Jedený zvukár, ktorý dáva gestom vedieť, že sme už pripravení. Dobre, zvuk, klapka, 3, dva, jedna. <gül> Čaute, sme späť, veľmi sa tešíme. Tentokrát dnes máme veľmi špeciálneho, extrémne špeciálneho hostia. Človeka, ktorý... Ja už som sa ho dvakrát dneska zlakol. Lebo som mal dva telefóna dneska s vami a je to super Stabil. človek. S tebou. My sme si pred sekundou potýkali a teraz budete vidieť online moju postihnutosť. Ja som no si dvakrát už potýkala Svokra. Že ale čau, ja som Eva, už nerobujme hlúposti. Vždy mi to vydrží, že hodinu. A potom sklznem naspäť, že dobrý deň, teta. A teda teda. Takže ja sa budem snažiť. No, ale máme tu úžasného hostia, pán Andrej Bán. Ahoj, Andrej. Čau. Yes. Ahoj. No. Mali ste niekedy aj neúžasného hosta? A, Adami tu bol. A nešto čibického? <laughs> Mali sme Adámyho a ten, a nič moc. Ten ani nevíde vlastne. Teraz otvorené dávame von. Či bo, myslíte, že už teraz bude von Adami? Mm, nie, nie, až u môj sviac. Tak, okej. Okay. Možno nevide Adami. Nie, nie, nie. Tak toto je vec, ktorú my si s Gabkom platíme a... A aj keď nám s tým už pomáhajú ľudia cez internet, aj tak stále si to platíme my. Čiže keď tu je nejaký host, tak je špeciálny a je úžasný. No a teraz tu máme vás. A je to veľmi špecifické, lebo... Diba. Zlokra, čiže nedám ti hodinu na to, aby si sa opravil. Dám ti jednu sekundu. Budeme, budeme robiť čiarky niekam. No, lebo dnes, ak sa správne chápem, Gabo, teraz zahreme sa na tú, tú, tú... Na časovú... Počku, takže dnes je 8. mája. 8. mája a je to nejaký špeciálny deň, ktorý ja som vôbec nevedel, že existuje. A volá sa ako, Gabo? Deň víťazstva nad fašizmom. Nad fašistom. Vyhrali sme vtedy... Nad, nad fa- fašizmom, nad fašistom ešte nie. Ešte.
2: <laughs> Tam som on chystáva.
1: No a to je téma, na ktorú vlastne koho lepšieho ako vás? Ako teba. teba. <laughs> Kla-
2: a. Tri, dobre. Kedy si sa robila také, že vždy, keď sme si potýkali a potom mi závykaš, tak sa pol deci bralo. Môžeme,
1: mo- akože, ale ja do toho nejdem takto ráno, kamarát. Ja ešte o 8. večer len začínam. Mám v aute takú srbsku slivovicu z dediny, ktorá sa volá Putinovo, ktorú na juhu
0: Srbska pri kosovskej hranici premenovali miestni ľudia. Neviem, jak sa volala nejaká, neviem, aká srbská dedina, teraz sa volá Putinovo a d- tá slivovica sa volá Putinovka. No Takže okay. prípadne liter, keď sa 20-krát pomíliš po pol deci, tak ten liter stiahneš. <laughs> Mám v sebe liter. Ja, ale to
2: on tebe má Nie, zobrať. Ale, to,
0: to je naopak, dobre, ale ja som sa strašne smial, pardon, že e, som ja,
1: kto sa pýta, ale ty si ma pozval ako že 8. maj? Ty si nevedel, čo je 8. maj? Aha, vedel. Vedel, vedel. Som hrá na debile. To je len také moje čaro, že ja sa hrám na debile a snažím sa tvar... Napríklad. Min... Ale celkom či to ide inak. Prírodzené. zostalo veľmi... si na tom kariéru, v podstate, by sa dalo povedať. Hej, no ale toto, že vlastne... My sme vyhrali, ale vlastne sme nevyhrali. Je to strašne zaujímavé. No. Ja už som sa dlho necítil tak neprijemne miestami na ulici, keď vidím ľudí. Dlho som nevidel nálepky zelené v takom hojnom počte ako za poslednú dobu. Mm. Je, to, je to veľmi zvláštne. Ja som si vždy myslel, že je to... Keď boli oni tu minulý týždeň... pardon. My sme 8. mája, takže keď boli tu,
3: keď bolo to prvé kolo, kolo
0: najvyšou súdu, tak zaplavili stovky tých, ako ja hovorím, ochrancov lesa v centru mesta a sa náramne čudovali, že tu jazdia električky. Ja som bol vtrem, to oni v lese nemajú. Oni v lese nemajú električky, ale ja, pardon, ja už teda tri roky za nimi jazdím, aj za tými zelenomiky novými, v rámci iniciatívy Zabudnuté Slovensko s priateľmi, ktorú sme vytvorili tesne po marcových voľbách v roku 2016, keď sa dostali do, do Národnej rady. A vedieme diskusie, ktoré sa volajú Otvorene o extrémizme. Je to iniciatíva Zabudnuté Slovensko, boli sme na 20 miestach. A skutočne oni jazdili. Jazdili na naše diskusie, najmä v Kežmarku, neviem, či ste mali možnosť. Ja, ja som od Kežmarku. No, tak v Kežmarku sme mali takú pametu, kde <laughs> A, <laughs> nevidno, kde prišli autobusom, prišli autobusom s tým logom, vtedy ešte bolo to logo taký ten kríž rovnoramený potom ho zmenili, lebo chceli, aby ich nepovažovali za fašistov. A obsadili prvých 6 alebo 7 radov v hľadisku. A teraz ja sa pýtam ako mnohých ľudí, skúste si predstaviť, že vedete diskusiu. O extrémizme, neonacizme, fašizme. A v prvých siedmých radách, akože sedia títo, tak čo budete robiť? Čo rostovať, rostovať, rostovať ich
1: hodinu a pol. Nie, tak rostovať ich.
0: Nie vážne. Lebo hostia boli nervózni z toho moji. Pardon, či už to bola Katka Koščová alebo doktor Pavel Traubner, neurolog, ktorý sám vlastne prežil na vlastnej koži Holokaust alebo Vladoledecký starosta Spiského Hrhova, ktorý sa úspešne venuje zapojeniu Rómov do života v dedine. No a tak jediné, čo mi napadlo, okrem rostovania, ako je to krásne i slovo, tak bolo, že som prišiel ako moderátor na kraj pódia, som všetkých privítal aj ochrancov lesa, čo som viackrát zdôraznil, s tým, že je to naša diskusia, vy ste tu hosťami a naše vlastne pravidlá sú také, že keď by je niekto z vás, ktokoľvek neslušný alebo vulgárny a jedno, či je v zelenom tričku alebo v civile, tak s ním diskusiu skončíme. To je jedna vec. Nikoho z vás vopred ako nevyhadzujem. Ja, to už sme si na začiatku vyjasnili, že... A mali ich kto vyhodiť? No.
1: To
2: je to no, Lebo oni sú väčšinou veľkí.
0: Uh, uh, veľký to. <laughs> uh, my sme doteraz nemali žiadny fyzický konflikt, ale vyhodili sme u, už nejakých ľudí, ktorí boli neslušní. To sme zvládli my. Naposledy to bolo v Spískej Novej vsi s Michalom Havranom. Jeden miestny pán tam došiel, nebudem opisovať, ale správal sa blbo hlúpo. Tak sme ho vyprevadili von. Ale tu som im prišiel na kraj pódia na začiatku povedať, prečo ich ja sám z rôznych dôvodov, ktoré som štyri z nich menoval, považujem za fašistov alebo za neonacistov. Aby teda sa k tomu chlapci a devčata nevrácali počas celej dvojtrhodinovej diskusie, Jasne. tak si to vypočuli so záujmom. To bola taká hra vždy, hra nervov, lebo boli tam aj kamery, tak ako tu sú kamery, nebolo ich síce toľko ako tu, ale boli tam nejaké kamery aj z verejnoprávnej televízie. Čiže všetko, čo by sa tam odohralo, keby nás fyzicky napadli, tak je zaznamenané na kamere. No. To je rozumné poistka. Takže oni si to vypočuli a potom v prvej rade sedel Milan Mazurek a dve hodiny sme s nimi viedli debatu. To len ako na úvod. Konštruktívnu debatu? Konštruktívnu, no. <laughs> to je otázka, ktorá... Ja myslím si, že nikto v tejto krajine nemá ani v zahraničí presnú odpoveď na to, že ako s ľuďmi, ktorí v dnešnom svete sa hlásia k tomu, že podporujú takéto strany, ako je u nás táto partička LSNS. Pretože si myslím, že je to iné ako proti 90. rokom, kedy e, tá neonacistická scéna, skinheadská scéna no. bola jasne definovaná, vyholené hlavy... Či mali hudobný žáner. hudobné žáner. Hudobný, <laughs> mali oblečenie, mali. kapely a tak ďalej. Ej. Proste to bola naozaj jasne vymedzená subkultúra, čo nehovorím, že dnes to nie je, ale veľká časť tých ľudí sú sú to nahnevaní ľudia, Hej, ktorí to to... z rôznych pre mňa aj pochopiteľných, ale aj nepochopiteľných dôvodov túto stranu volia a nemožno ich podľa mňa všetkých hodiť do jedného vreca, že všetko sú to tí voliči, sú tiež nie. fašisti a neonacisti. To je to Trumpovci.
1: Čiže n- n- s tými
0: ľuďmi z, mojho, z mojej skúsenosti treba viesť nejaký spoločenský dialog a samozrejme vere, kedy sa ľudia uzatvárajú na Facebooku, čo teda ja sám nie som na Facebooku, ale mi hovoria tí, čo sú, to ste zrejme aj vy, a že sa uzatvárajú do tých názorových skupín alebo bublín, tak inú možnosť ako živý dialog s týmito ľuďmi veľmi nevidím, lebo keby som môj kolega, ktorý spravuje stránku Michal Karako, Facebookovú Zabnutosť Slovenska, tak občas im na ich stránky týmto kotlebovcom písal. Uh-huh. A neprebehlo ani pár desiatok sekúnd a ho niekto zablokoval. Čiže oni, ktorí nám vykrikovali no, na tých diskusiách, že vy obmedzujete našu slobodu prejavu a my máme na to ústavné právo a vy a vy a vy, tak oni urobili prvý to isté. Čiže my s ich voličmi alebo s ich sympatizantmi nemôžeme inak ako naživo. No a bohužiaľ, teda ja hovorím, po tomto kežmarku oni prestali jazdiť alebo v malých počtoch jazdia a v hlohovci tu nedaleko vo Fraštáku sme mali diskusiu, kde som zavolal tiež verejnoprávnu televíziu, že príďte, asi tu budú dnes Kotlebovci a neprišli. Tak sa ma potom pýtala sklamaná redaktorka. Alebo redaktor, že, a neprišli.
1: Sľúbili fašistov.
0: Čo sa stalo, že neprišli?
1: Ja som im odpovedal, že viete, nie, každý deň nedela. No, lenže to je, je to taká dvojsečná zbraň. Toto, kedy si No si pár rokov dozadu, keď presne prvýkrát Kotlebovci v Lesne sa stali naozaj s tými Kotlebovcami, dostali tú silu v, cez voľby parlamentné, tak bol, boli, boli argumenty, ok, nejdeme sa s nimi baviť, lebo nejdeme legitimizovať ich stran a celkovo ich existenciu. Nie proste. Ale už vtedy presne to. To neboli už tí fašisti, čo sme mali my, že bol si hippík, fašista, pánka bola Metalista. to malilinka níš skupinka, hey. ale teraz už to je presne ako Trumpovoliči. No. Nie, nie všetci sú rovnakí, nie každý je tam debil, ale to nemám koho iného, alebo hociaka, hociaka z tých 50 výhovoriek prečo, ale stále už padneš do toho. Mm. A keď si medzi týmito felekmi a strašne v- sa ti hovoria a chlapci, a sedíš na krč- v krčme na pivku a večer si len s nimi, postupne určite sa začne ti do kože podri. Proste. Ja som <coughs> posprávnem sa. Ja som tieto veci pochopil už skôr, ako boli
0: tie voľby v marci, pretože <coughs> moja, čas mojej rodiny po mame vlastne pochádza z takej silno partizánskej stredoslovenskej obce Čierny balok. Áno. Nahore Hroni, nad Breznom. Vieš veľmi dobre, keďže si... Mašinka tam je. ...tam neďaleko A na tej mašinke bol zo do okolnosti môj prastarý odec. rušňovodičom a závojný, keď prevážal partizánov, tak ho Nemci chytili a zastreli. v má dodnes pamätnú tabulu. Mal také grécke meno Nikolajdes. Čiže ja som tam vyrastal. My sme tam mali kedysi chalúpu, drevenicu. Keď som každé leto od narodenia, doslova od narodenia, čo ma viezli na zadnom sedadle v maličkej Fiatke moji rodičia v nejakej vaničke, tak som tam trávila, a vyrastal som a mám tam veľa známych priateľov. A už keď boli župné voľby, ktoré boli skôr ako tie parlamentné, v ktorých vyhral Marian Kotleba, vlastne stal sa vanskobistrickým županom, tak som tam bol a pýtal som sa tých mojich dlhoročných známych, ktorých poznám, že nie sú to fašisti, extrémisti, nič, sú to proste horehronci. Jeden robil v druhý robil v lese. Proste normálni ľudia, normálne rodiny, tak oni volili v tých župných voľbách Kotlebu. Ja som sa ich pýtal na dôvody a ich dôvody boli veľmi zvláštne, bizarné. Napríklad to, že Smer, oni vždy odpovedali, lebo, lebo Smer. smer.
2: <laughs> tak lebo je to opak, áno, ne? Smer sa tvárja ako... Je to, je to opak, ale...
0: Načo
1: na Slovensku nevieš odpovedať, lebo Smer? smer. Povedzme si pravdu.
0: Ale oni odpovedali, že Smer dal, povedzme, vlaky zadarmo. Yep. A my tu vlak nemáme, okrem teda tej úskorozchodnej železničky. Mm-hmm. Takže my sa cítime dotknutý, dobehnutý, oklamaný. Smer dal tie vrátky na plyn. Spomínače si na takú a vec. Že, a my tu
2: kuríme drevom.
0: A my tu kuríme drevom. Ja im hovorím, a preto volíte Kotlebu? No áno, lebo Kotleba. A my tu máme Rómov. Naozaj sú tam tri komunity Rómov, ale nie nejaké problémové pritom. Oni to vidia v televízii. A to sa stalo potom aj v Krúpine, keď boli parlamentné voľby, kde dosiahol Kotleba a jeho strana. On tam mal najviac. Najviac, 15,3%. Čo bola až taká numerológia, to mi Grigory Mesežníkov, ravil politolog, vo 14.3. vznikol slovenský štát. Oni mali 15,3. A tam naozaj tá Krupina je maličké mestečko, nie sú tam extra nejaké problémy s nikým, s ničím. Tí mladí ho volili, no volili ho preto, lebo Marian Kotléba tam má svoje zázemie rodinné, odtiaľ tuším jeho mama, tak ho okay. tam ľudia poznajú aj jeho rodinu. A po druhé, lebo stále na telefóne tí mladí na Facebooku sledovali stránky z tej nudy. A kto
2: mal najzaujímavejšie stránky, tak bola Losa
3: hm.
2: mali dobrý marketing, social media, správený na hlady. Ište,
1: ako... <coughs> Ježi, ako, ako nemôžeš mať s, so strachovou politikou dobrý marketing, vole. S tým vyhraš vždy. Keď máš bubákov, tak s nimi vyhráš vždy. 10 tisíc imigrantov vždy bude mať väčší reach, ako zachránili šteniatko. Vieš čo, myslím proste, to je veľmi ľahké byť takto populisticky super úspešný. No ale ty si sa pýtal, že boli diskusie, či s nimi diskutovať, hovoriť, alebo nie. Hej? No skôr, že b- bola to taká fáza na Slovensku, hej, že poďme bola. s nimi nediskutovať. Hej, hej. Aj, aj Kiska Vôbec, samozrejme, hej, ce- no. celé, celé no, bolo parlament sa od nich, když to Poďme ja sa hoceli... s nimi nehrať, ale oni, oni zaniknú ako akne. Ale nie. Bum, 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 bum. Tu máš ďalší, oný pupák. Ja, ja, pardon, ja
0: som od začiatku intuitívne, neskôr som to už mal overené, si myslel jednu vec. S tými ľuďmi ako je samotný Marian Kotlébo, alebo Mazurek alebo
1: e, ďalší tých e, stránnicí a ako to slušne poveda Ten, čo sa k ničomu nemôže vyjadrovať, lebo nikdy než nebol Ohrik. E, no, tak s tými by som ja osobne ako človek
0: a v tom súhlasím s ľuďmi, ktorí s nimi sa nestretnú a nehovoria, diskutoval za jednej odmienky že by sa dištancovali, čo by sa nedištancovali od svojich výrokov, postojov verejných vyjadrení z minulosti, ktoré boli pre mňa jasne neofašistické a neonacistické. To nesmé. To jak Marian Kotleva, kedy si maširoval v tej gardistickej uniforme, všetky tie znaky, insignie, to sú veci, na ktoré som nezabudol, aj keď on si myslí, že okolie na to zabudlo a tí mladí dnes už to ani nevedia. Čiže s týmito ľuďmi jedine za týchto podmienok, ale s ich voličmi, to je pre mňa dôležitý rozdiel. S tými, yes, ktorých volia. Od Dobšinej, cez, ja neviem, Krupinu, <laughs> po Žiar nad Hronom, alebo od Skalice, keď to tak zoberiem, na západe, pri českej hranici, až po Vranov na toplo, kde sme boli, alebo po Humene, tak sme s nimi diskutovali, s tými ľuďmi. No, to, a často to, to, to boli aj diskusie nepríjemné. Ja som naopak vyzval ľudí v hľadisku, že pýtajte sa, a ja budem radšej, keď vaše otázky budú nesúhlasné, nesúhlasné, pretože na čo by som hovoril s ľuďmi, ktorí majú taký istý názor ako ja, nie, že by som si ich nevážil, ale väčší zmysel má diskusia pre mňa. Ale je tie otázky by nemali ale byť. Nie. No my dávame hneď otázky, ale tie otázky by nemali byť, a to som sa stále usiloval im hovoriť, vulgárne, neslušné, agresívne. Jesne. Čiže my tu na Slovensku nevieme, a teraz to sa netýka len Kotlebovcov alebo tých, čo sú antifašisti, všeobecne ten model spoločnosti v politike je taký, že. My vieme buď diskutovať tvrdo a osobne útočne, alebo meko, ale v tom prípade sme defenzívni, slabí. To je aj model, ktorý ja vidím v zahraničnej žurnalistike napríklad, že tí moderátori stanic ako BBC alebo Deutsche Welle bol taký veľmi slavný reporter, myslím, že už nežije, alebo moderátor tým Sebastian, tá jeho relácia sa volá KonfliktZone, kde mal hostia napríklad medzi inými ministra zahraničných vecí nášho Miroslava Lajčaka. A on ho naozaj, ako sa hovorí, griloval tvrdými, tvrdými otázkami, ale bol slušný, korektný. No jasne. Čiže toto sa usilujem ukázať aj im a tiež sa usilujem ukázať tým voličom kotlebu, že ja ich nechcem ľudsky ponižovať, ja sa nechcem vysmievať z toho, že ako sa kto vyjadruje alebo že nevie vysloviť R. Marian kotleba. To sú veci, ktoré mne osobne nesedia, aj preto, lebo sám som kedysi ako dieťa mal, e, sám som mal vlastne rečovú vadu a myslím si, že to, že niekto nevie vysloviť, nie je jeho morálny, osobnostný deficit, ale je to proste rečová vada, z ktorej je hlúpe sa jednoducho vysmievať. Čiže ja ako tým, čo robím a tým, čo sa usilujem už 3 roky, mám určite aj neprajníkov v tom spektre, ktorí sú odporcovia kotlebovcov, lebo viem, že na Facebooku a na internete sú rôzne zábavné stránky, najznámejšia je asi Zomriezka, mm-hmm ktoré si jednoducho robia srandu z toho, e, ja sa na mnohých veciach aj tam zasmejem, ale keď to presiahne takú tú hranicu, že to je výsmešné, výsmešné, ľudské, výsmešné, tak ja sa nezasmejem, mne je to skôr ľúto a mne je to skôr trapné, ale opäť by som nezakazoval, lebo iní ľudia mi hovoria, že tí mladí tínežery alebo vôbec mladí ľudia práve cez tejto stránky vidia, kto sú Kotlebovci, že, že by to jednoducho nevideli. To som mal aj minulé diskusiu s jedným kamarátom, ktorý ako dlhé roky túto scénu sleduje. Čiže e, nehovorím to s tým, že mám nárok na svoju vlastnú absolútnu pravdu. Skôr s priateľmi naozaj robíme tie diskusie, budeme v tom aj ďalej pokračovať. Teraz sme si dali pauzu a už vyskočili ich preferencie na 12%. <laughs> takže... <laughs> teraz, post
1: Bellum teraz rozbehlo no. po Slovensku o obrázky. Áno, teraz, teraz Sandra, Sandra bež, be, beha po Slovensku. Oni robia krásne pozrieť. veci.
0: Aj iná organizácia Living Memory, ktorý ano. robia v rámci Bratislavy a západného Slovenska Lubo a jeho kolegovia. Sú tu tieto iniciatívy, len z môjho pohľadu je nás, je nás, jedenast, je nás málo, hm. pretože eh, to nie je o tom, že, že my v rámci občianskej spoločnosti nahradíme nejakú systematickú prácu štátu, Štát na to rezignoval v tom smere, že štát si myslí, že keď bude organizovať školské výpravy do koncentračného tábora Auschwitz Birkenau v Polsku, alebo tu do Serede, a čo najviac ľudí tam zoberie, podľa možnosti to dá ako eurofondový grantový projekt e- cestovnej kancelárii, čo sme minule v deníku N písali, čo je strašné, akože že cestovka dostala 200 tisíc na organizovanie zajazdov detí a nemá <sík> do, s tým žiadne do Osvenčimu, tak si myslia, že tým sa vlastne výchova a boj, boj s extrém ja si myslím, že nie je to boj, je to výchova, tým sa vlastne práca formovania mladých ľudí skončí, ono to tak nie je a my nemôžeme nahradiť Living Memory alebo Postbellum alebo Zabudnuté Slovensko, nemôžeme nahradiť systematické fungovanie a pôsobenie štátu, najmä v školstve, ale nielen v školstve, to je proste v rodinách. My to všetko zvalujeme na školy, že tie školy nevychovávajú ľudí, ale oni už prichádzajú, prichádzajú takto vyformovaní z rodin. Môžem ešte jeden príbeh, nech, že by som vám nechcel dať priestor na otázky, Nie, jasne, som, ale, jasne, ale jasne. v Bardiove sme mali túto diskusiu v rámci jednej synagógy, ktorá je opravená, fantastický komplex. A vojdú oni do synagógy? No nie, my sme to mali so školákmi, to ah, okay, stredoškoláci. Aha. A v tej synágovi bolo asi 120 stredoškolákov a my, a bol tam taký chalan, sedel možno v druhej, tretej rade, bolo to nahraté na video v Červenom svetri. A ten po premietnutí filmu Cesta Magdalény Robinsonovej od filmového filmového režisera Mareka Šulíka, mm-hmm. ktorý je príbehom fotografky, ktorá vlastne prežila koncentračný tábor a s ťažkými zdravotnými následkami, tak sa prihlásil do diskusie a áno, nech sa páči, že ja neverím, že bol holokaust.
1: Á,
2: to je tento áno, to som videl. To, to bolo A okay. ja
0: sa opýtam, že ako sa voláš? On, že Adam. A ja mu hovorím, že to je pekné biblické meno. On mi hovorí, že nevysmievajte sa mi, a ja, že Adam preboha. To hovorím, vážne. Adam je pekné biblické meno. Od Adama je všetko, nie? Tak prečo si myslíš? Lebo on mal evidentne strach, že keď povie, neverím, že bol holokaust, že spáchal trestničným popierania. A my, čo sme tam, boli aj s pani Evičkou Mosnákovou, aj s Medlin Vatkertý, ktorá pripravuje knihu listov, ktoré písali závojní ľudia Jozefovi Tisovi, to bude mm-hmm. minimočná vec. Oh, mm. A bol tam aj s nami host, vtedy ešte, e, vlastne riaditeľ nadacie zastame korupciu, dnes politik e, Palisibila, aj Vladoledecký. Tak my sme sa ho naozaj úprimne pýtali, prečo si myslí, že nebol, keď aj táto pani vo filme, ale aj naši hostia na vlastnej koži zažili závojný holokav, zažili vlastne rasové prenasledovanie. No a on, že číta knihy historikov, ktorým verí, najznamejší je ten jeden britský, teraz nespomínam na jeho meno. A že on si myslí, že... No, on ty... aj basu. No. no. A prečo to hovorím? Lebo... lebo keď to bolo nahraté na video, tak keď sme odmysleli celú hodinu a pol, či koľko trvajúcu diskusiu, bolo to na stránke týždňa, tak to malo možno pár tisíc videní, pár desiatok lajkov, ale potom, keď práve ten jeden z nás, Pali Sibila, tých asi 8 alebo koľko minút, vystrihol a teraz nedávno, keď bol Medzinárodný deň e, spomienky alebo obeti holokaustu, tak zverejnil to video s tým Adamom, tak to malo v okamžiku 150 alebo 200 tisíc no, videní jestli. a stúpalo to, vy ste to videli ano. tiež. No ale <kým>, tam sa stalo to, že čo spôsobuje vlastne internet a čo spôsobujú veci vytrhnuté z kontextu, že jemu množstvo ľudí na to písalo alebo reagovalo aj takých, ktorí Adama podporovali, ale najviac takých, ktorí s ním nesúhlasili. Ale nielen, že nesúhlasili, ale aj útočili na neho alebo na jeho blízkych.
1: Tak ono, ten ad hominem útok je jedna z najrýchlejších vecí, ako zničiť no, oponenta. To, ale že,
0: si. to neviedlo ku zničeniu oponenta, ale viedlo to k tomu, že ten Adam o pár dní zverejnil takto v obývačke, jak sme teraz u teba nahraté video. Samozrejme menej profesionálne. Kde hovorí, že čo sa stalo, že on bol na takej diskusii a z tej diskusie neviem, 1,5 roku bol zverejnený krátky výsek bez kontextu a že on teda na základe reakcií, ktoré zaznamenal, ktoré boli aj na neho útočné a hominem, ako hovoríš, emocionálne, tak je ešte viac utvrdený v tom, že holokaust nebol.
1: Oh no
0: a to, nevyšlo.
1: Je, to veľmi nevyšlo. Ja som sa potom
0: spojil s jeho bývalou pani učiteľkou triednou na tej strednej škole, ktorá vravela, že on už neštuduje, teda dám na škole a že je mimo, ale že s ním sa jednoducho nedal viesť dialog, jeho sa nedalo názormi ovplyvniť. No a to je jednoducho skupina ľudí, je to aj veľmi ktorých dvek. je dosť, ktorých je dosť, s, s, s ktorými dialog nie je možný, tak ako jeden oblasný šéf v SNS v žiary nad Hronom, ktorý bol na našej diskusii, kde bola Zuzana Kronerová a ďalší hostia. Že
1: to je to smutné. nie si len zožerú nad Hronom, ešte si ešte zažerú nad Hronom. <laughs> Jesus
0: no a on robil v vieske, Vieske, čo je taká dedinka, kde dedinka, žil áno. Vladimír Mečiar, kde žije áno. jeho brat, pokiaľ viem dodnes Milana Mečiar, tento človek robil to tiež neuveríte, to je realita, ktorú si nevymyslíte. Robil v takej prevádzke, kde sa plnili plynové bomby. Čiže okay. človek, ktorý popiera holokápt, vlastne plnil plyn. A došli sme tam za ním s jedným kolegom filmárom. A začali sme s ním hovoriť. A on potom vlastne po chvíľke... Ja mu hovorím, že viete čo, to, čo mi hovoríte, sú strašné hlúposti. A mňa sa to osobne dotýkalo, lebo z mojej ľudí, teda z mojej vlastnej rodiny zahynulo veľa ľudí počas holokaustu z mojej židovskej časti rodiny, mu hovorím. A on sa tak pozrel na mňa a sa spýtal, ako to vieť, že moment asi si nerozumieme, čo ako ako viem. No, že ako viete, že zahynuli v závojni v koncentrákoch. No, že moment asi si stále nerozumieme, no zahynuli v koncentrákoch. No, ale ako to vieť, tak to bola taká, tak potom som v úžasie hovoril, no tak nevrátili sa, som si, myslel, na konšpiračná že konšpiračná som si myslel, že tým sa to skončí. A on sa naozaj, ten pán, usmial a povedal s plnou vážnosťou, možno nie, ale silne pochybujem, že by bol natoľko vtipný, e, s plnou vážnosťou hovorí, že čo ak odišli z koncentráku a vám to nedali
1: vedieť? No mm. a nie, na tej je celá konšpiračná no, teória. Oni ich zaniesli do Izraela a tam sa za- založil sa Izrael. Hej. Nikto nezomrel v koncentračnom tábore, ale to bol, normálne to bol false flag operation, hmm. aby my sme si mysleli, ale oni všetci išli do Izraela a tam v bezpečí žili. No, ja som v tej chvíli
0: si v zlomku sekundy v hlave zvážil dve veci. Buď mu jednu vylepím takže sa otočí dvakrát na opätkoch alebo odídem. Bez toho, aby som čokoľvek k tomu dodal, lebo tam sa, ja to hovorím preto, lebo tam sa diskusia skončila. Hej. Ja tiež nie som to natoľko je... hlúpy a naivný, aby som si myslel, že s každým sa dá diskutovať, tak som sa otočil a smešli preč. Pretože tu sa nedá ďalej diskutovať, hej? To ako sú limity, na ktoré
1: narazíš a... To je celkom problém. Ja častokrát, napríklad, ja dosť neviem prečo, a takto vychádza, Rob, robím si zrandu s antivaxerov, a, a z takýchto záležitostí. A tam je jeden z najkrajších argumentov odzbrojujúcich, je, že hoci čo ty napíšeš, tak oni povedia, a ah, nevieš, naozaj nevieš. O, o čo je? Mainstreamové médiá Nevieš naozaj. Ty si myslíš, že vieš pravdu, ale ja viem lepšiu pravdu. A v tom momente nemáš čo, lebo ty povieš čo, nie, 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 počkaj, Ty si myslíš, že ty vieš, že ja mám a ty vieš, ale nie. Ty vieš, ja viem, ale ja mám ešte väčšiu pravdu. A to sa môžeš takto preštievať no, do, do, do nekonečného, kto má väčšiu pravdu. Jeden je... z vrcholných
0: výkonov v tomto smere nedávno určite podal Štefana Rabin. No, áno. A v rámci kampane, ktorý na prirodzenú otázku, kde je tých 10 tisíc migrantov,
3: keď to tvrdíte, čo to, mu dávali aj jeho
0: konkurenti v kampani aj tí moderátori v diskusiách, tak odpovedal, že, že však vy si to zistite. Hm? A neuznal výsledky volieb, lebo neboli ešte spočítané všetky hlasy, tak ja hovorím, že dodnes neuznáva pán
1: Harabín lebo je len 100% hlasov spočítaných on ešte čaká. On tak krásne vtedy z toho novinára odfajčil, to bolo neuveriteľné. Pán Har, vy ste povedali, že vyhráte voľby. No, ale som nepovedal, ktoré. Hej, hej nie tieto, to tý budú tie budúce. tie budúce ste mysleli? Áno, vy ste ma nepochopili. On. A dovi vy! A vtedy vypol všetky. Ne, ale ne, ťažko bojovať povedať. v takých... Proste, akože... Dobre, hovoríme bojovať, ale nemyslíme naozaj bojovať, aj keď ja možno aj... Ale je to strašne ťažké, pokiaľ ty chceš byť korektný a ne, 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 nepoužívať mrské zbrané v dialogu a ten druhý ťa vie takto vraždiť. Čo s tým? Aká je hranica, kedy sa, že OK, vieš čo? tak idem si aj vymýšľať aj ja. Ja si myslím, že s ľuďmi, ktorí evidentne, evidentne
0: klamu a vymýšľajú, si nemá zmysel viesť nejakú diskusiu. Tak potom si treba vymýšľať Nemáš aj my?
1: normálne, nie, nie, nie. že rozhovor s Harabinom, že nie, ale vy ste nie. boli siedmi. Ale len cesta. vidieť, že ho pre... mm. ako siedmi, však tretí som... Aha, no. čiže ste tretí? Však ste vyhrali. O, nie, 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 o, vyhral som. Ok, teraz mi došla správa, ste v 8.
0: Nie, ste... to sú ľudia, ktorí aj na to, keby ste povedali, že Zem obieha okolo Slnka a mesiac okolo Zeme, tak povedia,
1: že ktorý zákon Národnej rády o tom hovorí. No, hej, no jasne, akože. Ale
0: to
2: už je, je Zem plocha, tak...
1: Ale toto už napríklad pripísujem z časti tomu, že si zlý človek a z časti je to aj profesionálna deformácia. Pokiaľ tak dlho sa pohybuješ v šedej zóne, tak reálne už začínaš, už, už, už rozmýšľaš tým, Klamstar. zákon to nedovoluje, alebo po, akože všetko, čo nie je zakázané, je povolené. A v tejto hranici stačí, že párkrát prekročíš a urobíš zopár šedých kšeftov a už je to, že á, vlastne je to tak. Ja si myslím, že odpoveďou na to nie je
0: to správanie ľudí, ako je Harabin, ale odpoveďou je to, prečo ich toľko ľudí podporuje. A podľa mňa jedna, z hlavných odpovedí na tú otázku je tá, že oni v tých ľuďoch vidia poprvé záruku nejakého líderstva, vodcovstva, v mysle, že vyriešia ich mizernú životnú situáciu, ich s prepačením posraté životy, yep. tí ľudia, keď budú pri moci. A podruhé, že s tými ľuďmi je to aspoň zábavné. To ja, ktorý jazdím ako novinár naozaj od východu po západ a rozprávam sa s ľuďmi aj s voličmi, harabina alebo kotlebu, tak hovoria, že tí ostatní sú pre nich nudní. <kým> Ešte možno ten, jak sa volá, ten multiotecko Borisko Kolár. Kolár a že ešte tí sú zábavní, lebo keď chrlia niekde na Facebooku vo videu nejaké svoje hey, no. útoky voči migrantom, tak je to zábavné. Ale to je kombinácia zábavnosti a vodcovstva, ktorá oslovuje presne tento typ voličov, ktorí podľa mňa tých 10 rokov prítomnosti a
1: nástupu sociálnych sietí, najmä v Facebooku, tak tieto veci len umocnili. Áno, áno. Takže to, to, je, to je veľmi jasné. Áno. Lenže podľa mňa tam by stačilo len urob- akože Tým ľuďom úplne stačí povedať, že odrbáva vás. Od- to je celé, čo sa deje. Pozri, toto video a urobí... Akože vieš, čo myslím? Ja osobne, m- na mňa najviac fungujú, aj keď presne sú tieto hoaxia, tak, strašne milujem uh, uh, rozborku. Normálna rozborka. Ide video a tuže stop. Toto hovorí preto, aby sa zapáčil s vás desiatim tebe a tebe a tebe. Ďalšia veta. Toto... Je cieľená vec na to, čo povie o týždeň. To sa to ale strichdi. nerobí.
2: Vieš, akože... Takéto veci to nikto nerobí. To
1: je možno takto je, internetového to, trhu. Ty ako obyčajný tento občan je, len vnímaš, ale za tým je celý krásny tým, ktorý proste... Sú to cielené odrby. Sú tu ľudia, ktorí dekodujú týchto konšpirátorov, sú tu stránky
0: ako no, konšpirátori, ktorí tieto veci robia, takže...
1: Áno, ale nevidno. majú stále majú ešte taký malý vytlak, akože však aj Jakub Pohlenov, mladý cynik, ahoj, pozdravujem ťa, chodí po Slovensku a tiež sa takto baví, ale akože stále sú tam, nie sú tam také účasti, ako, no aj keď neviem vlastne. No ja si
2: myslím, že v tomto jediný, kto robí nejakú robotu, ktorá má nejaký dosah, taký cielený Jano Gorduli s ťažkým týždňom, a ten naozaj vie veľmi pravou, smiešnou, s akože cestou no, vy, vysvetliť veci uh, takýto, um, týchto ľudí, čo dávajú von. To to. Ale toto je naozaj, že toto by možno bola aj trošku cesta, že rozoberať tie... Tak ale normálne, je, že na po,
1: populi, popularizátor vedy, vieš, ak je Bill Nye, mm-hmm. alebo týto páni, tak treba popularizátora bullshitu. Niekoho mm-hmm. <laughs> bullshit man, hrdina, ktorý príde a po, nie, hloposť.
3: <laughs>
2: A poďme to rozoberať, no. Ale vidíš, tak máme zase nápad na ďalší formát. Môžeme sa venovať rozoberaniu videí. No ja jasné, postandapoch chcel... nás chceli zbiť, byť, jasné, určite... Do, ja do, som vždy parodovať Minia Mazureka. Ja podľa mňa vyzerám akože, keby som si dal niečo zelené na seba, tak ja vyzerám ako že som od nich. A vždy som chcel robiť z tých jeho prejavov si trošku srandu.
1: Aký on má prejav? On má jeden prejav. Ako Nespoločenský. <coughs> kedy, kedy si bol taký politik, že Jan lub, tak vy si
3: to ja, ja si pamätám, bol to
2: Ten mal na
0: takéto uh, veci repliku No Cement.
1: <laughs> Kelňa. No ale vy ste vlastne strašne, vy ste začali ako fotograf. Ja. Je to, je, je, je... Ty. Čtyri. Poldeca. Čtvrty poldecak. Ty si začal ako fotograf. Uh-huh. Je to pravda? Je to pravda, aspoň niečo v tomto svete je pravdou. <laughs> A bolo to ako, ako dávno? No, c-
0: 33 rokov, tak zhruba V 86. Ale pre mňa zásadnou vecou bol rok 92, keď som začal robiť pre České časopisy. Vtedy ešte bolo Československo, ktoré sa rozpadlo v roku 92 na dve, na dve časti, na Českú republiku a na Slovensku. Ja som vlastne robil až do roku 2001, to znamená tých 9 rokov pre České médiá, časopisy Reflex alebo predtým ešte Mladý sviet. A výhoda bola, že vere, pred internetom, dokonca nebudete veriť, ale vtedy sa vyrábali fotografie v minilaboch a z filmu, že človek fotografoval na film. To je taký pás, neviem, či ste to videli to teraz nekedy. To je ale ja celkom to fičí. Ja som to zažil. No a človek si to sám aj vyvolával, keď to boli čiernoviele negatívy a mal som tmavú komoru. A ja som. Alebo v minilabe mi to skenovali a predstavte si, že ja som vytlačené fotky nosil tu nedaleko, na autobusovú stanicu, šoferovi linky do Prahy. A z Reflexov aj z Mladiaku sme mali tzv. poslička. Jasné. A ten čakal na nádraží Florence v Prahe o 4,5 hodiny. A ja som dal tomu šoferovi 20 korún a proste mu doručil kontraband fotografií zo Slovenska. No a ja som vlastne vtedy začal intenzívne cestovať aj po Slovensku, aj po zahraničí, tie české časopisy, za čo som im veľmi vďačný to cestovanie podporovali. Mal som skvelých kolegov, za všetkých spomeniem Jana Šibika, ktorý má dneska v Českej televízii takú reláciu o tom, o tom ako sa fotografujú mesta a má kurzik, veľmi navštevované fotografie, ale človek, ktorý naozaj systematicky pokrýval vojnové konflikty a veľa som sa vlastne pre nich naučil. Čiže späť k tvojej otázke niekedy od roku
1: 92-91. No a vojnový fotograf, to ma absolútne hrozne zaujíma. Chcem vedieť všetko. M- Marian Jaslovský, keď
0: ešte robil SME tak napísal taký rozhovor so mnou, ktorý mal v titulku, že po vojnovi fotografov. Ja som to často spomínal, že áno, bol som aj priamo v tých konfliktoch e, na tej prvej línii, ale sú ľudia, ktorí to robia oveľa systematickejšie a lepšie ako ja. Mňa skôr začalo zaujímať, tak v roku 99, keď bola vojna v Kosove, a čo som aj založil s priateľmi Človeka v ohrození. Mňa skôr začalo zaujímať, ako sa tie krajiny vyrovnávajú Vtedy, keď už sa skončí vojna s tou situáciou a tí ľudia, Aha. čo tam žijú. Či, čiže vtedy, keď už aj štáby televízne odišli, novinári odišli, fotografy ako také karavany, tiahli z jedného konfliktu do druhého, keď bol horúci. A mňa vtedy zaujímalo, keď aj na tých ľudí dolahlo to, že čo vlastne prežili a ich príbuzní boli zavraždení a ich identifikujú a opravujú si domy. Čiže mňa naozaj, ako, to máš ako prístup, že sú ľudia, ktorí sú novinári, ktorí robia tie aktuálne správy, v zmysle, že tie hot news. Jasne. A potom sú takí tí, ktorí robia príbehy, tie feature alebo story, alebo robia dokument. Tak ja sa skôr identifikujem s tým druhým. A čiže jazdím do konfliktných zón, vydal som aj knihu Na juh od raja, ktorá zaznamenáva 25 rokov, v 25 krajinách od Afganistanu, podľa ABCD až po Ukrajinu. Ale je to skôr, alebo najmä sú to krajiny a tie situácie po vojne, po konflikte, napríklad na Kaukaz do Gruzinska. Som jazdil aj počas vojny s Ruskom, som tam bol v roku 2008, 8-8, pekné neonacistické číslo, kedy sa začali Olympijské hry v roku 2008, tak zároveň sa začala invázia invázia vlastne ruských vojsk cez Kaukaz do Gruzínska. To, to,
1: to, to,
0: bol, to bol konflikt voli alebo o Severné Osecko. Ale jazdil som tam nespočetne krát aj potom a mal som také príbehy ľudí, ktorí 20 rokov, v tom čase 20 rokov alebo 15 rokov, dnes už 25 rokov, žili vyhnaní zo svojich domovov z Abcházka, z Južného Osecka, Gruzinci. Bolo ich vtedy 250 tisíc. A oni žili v rozpadnutých školách, kolchozoch, dokonca kúpeloch. Mhm. Zastali na v 20 rokoch vybudované luxusné kúpele z Kaltubo v centrálnom Gruzinsku, kde jazdili špeciálne vlakové spoje z Moskvy. Obrovské mramorové komplexy palácov. Tak tie zostali po občianskej vojne v 93. štvrtom v Gruzinsku. Boli vyrabované a tam tí Gruzinci nasťahovali tých ľudí, ktorých domov pritom bol 100-200 km odtiaľ a sa tam nemohli vrátiť, Aha, lebo do Abcházska, do, Už... do Južného Osecka sa vrátiť nemôžu. No a tí ľudia tak žili zabudnutí, zabudnutí vládou miestnou, zabudnutí medzinárodným spoločenstvom, lebo medzi tým boli nové konflikty, migračná kríza, Grécko, ja neviem, Turecko a tak ďalej, Sýria, Irak. A tí ľudia mi aj povedali vetu, na ktorú nikdy nezabudnem, a to bol aj titulok mojej veľkej reportáže, že žijeme horšie ako mŕtvi, hm. v tom zmysle, že oni... Naozaj si pripadali, že za tých 20 eur alebo dolárov, ktoré dostanú od štátu na mesiac na osobu, si môžu akurát tak reálne kúpiť jeden chlieb denne. Čo bola teda hodnota toho ich príspevku. Je to hrozné. A vždy, v každej rodine, z pravidla obvykle bol nejaký muž, ktorý chodil na stavby, aj do Ruska. A posielal tej rodine domov vlastne peniaze. Tí ľudia tak žijú dodnes. Ja som tam bol minulý rok s filmovým režisérom Jarom Vojtekom, s ktorým pripravujeme už 3 roky film, ktorý by mal mať tento rok premiéru, veľký 90-minútový dokumentárny film. A som ich navštívil opäť a oni tam naozaj žijú. Už druhá, treťa generácia vyrasta po tých 25 rokoch. Čiže späť k tej otázke. Vojna je nesmierne dôležitá, aby ju médiá zaznamenali, ale čo je tiež dôležité a na čo sa zabúda, čomu sa snažím ja sa venovať alebo venovať je tá situácia tých ľudí po
1: vojne. O tom teraz Ben Anderson, neviem, či poznáte. No meno len, ale ja ho nepoznám no. osobne. <laughs>
2: <laughs> a ináč oh. poznáte je tižišem oh!
1: Poznáš Ben Anderson, teraz môj naj- nový obľúbený, z Vice, pre Vice robí, a on má v zameranie Irak, Afganistan a vlastne to, ako sa to tam spackalo a tiež vlastne toto po. Ako oni odchádzajú, ako to je z, 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 nezorganizované, ako tam vlastne ešte stále nie je, nie je tá infraštruktúra. Mm-hmm. Teraz no.
2: aj v humore toto deje. Mm. nieveď na Netflixe je veľký dokument o tých komikoch vo vojnových oblastiach.
1: Aha, to som ešte nevidel. Musím sa Ani prývniť. ja som to ešte nevidel inéčo. Ne, ale hej, ale... je to chalan, ktorý chodí robiť stand-up do vojnových oblastí. Mm. Alebo, alebo mapujú scénu humoru. Fakt, že Tam, kde sa bojujú, tak, že ako to funguje. Lebo ľudia sa musia smiať stále, ale... Je to zaujímavé. Ja musím sa priznať, že tento Balkán... A ste, riešil si e, hlavný Balkán, alebo... E... No, ja o Balkáne teraz pripravujem druhú textovú knihu pre vydavateľstvo Absint.
0: Prvú, ktorú som napísal pre nich, je vlastne vôbec prvá kniha pre Absint o Slovensku. To je také skvelé malé vydavateľstvo, ktoré vzniklo v roku 2015 a začalo s vydávaním reportážnej literatúry ľudí, ako je Richard Kapuščínsky alebo Svetlana Aleksievič. No a ich prvá knižka o Slovensku bola z do okolnosti, tá moja sa volá Slona zemplíne a teraz pripravujem o Západnom Balkáne, čo je oblasť, kde bola kedysi Júoslavia. Krajina v mnohom podobná bývalému Československu. Až na to, že ľudia, či už v Srbsku, Chorvátsku, Kosove alebo Bosne. My vždy so závisťou vraveli, že vy ste sa vlastne rozdeli bez bojov. Na rozdiel od nás. Takže áno, jazdím na Balkán v Kosove som bol, už to nepočítam, Vyše 60 krát, ale tak už som to prestal počítať aj teraz nedávno. Som tam bol, ale nerobím len Balkán, veľa som sa venoval. To už, vás
1: poznajú na, to už ťa poznajú na benzínkach.
0: Na benzínkach už <laughs> mám
1: pozna... je to ten
0: slovek. To... Uh, hej, hej. Benzinky tam inak po vojne tesne, takú sieť čerpačích staníc v Kosove mal dnešný kosovský prezident Hashim Tači. Okay. Čo je zajímavá figúra, neviem, či sa chceš aj tak viac dohlbky tomu venovať. Kľudne, úplne hoci čo. A, No a to Kosovo... Prečo? Prečo najviac asi do Kosova? Tak veľmi stručne sa budem muselovať odpovedať, lebo som to sledoval intenzívne za vojny. S kolegami, priateľmi z človeka v orození sme tam opravovali školu. V takej dedinke na západe, ktorú navštevovali kedysi, čo, čo sa nám veľmi páčilo aj Albánci, aj Srbi, To bola spoločná dedina, kde žili Tí albánci boli v prevažnej miere katolíci, čo sa málo vie na Slovensku, lebo my keď tu počujeme albánec, tak si hneď predstavujeme Moslima, Čo nie je nič proti ničomu, len to konštatujem, mm. že na západe žijú katolíci. A za vojny boli vyhnaní z tej dediny albánci. Ku koncu vojny v júni 99 sa vrátili albánci a zase vyhnali tie albánci, čo boli predtým vyhnaní, vyhnali Srbov. No a tá škola jednoducho dnes je navštevovaná albánckými deťmi my sme to robili, pokiaľ viem, ako jediný projekt, čo bol v tom čase zo Slovenska. No a napríklad len takú maličkosť poviem, že vtedy ešte neboli nejaké vládne finančné podpory pre mimovládky, ktoré niečo robili. Nebol nejaký program, ale predsa len som išiel za ministrom zahraničných vecí, ktorý na koncerte v centre Bratislavy, kde vystúpila Jana Kiršner na našom koncerte pre Kosovo, alebo neviem, Richard Miller, alebo Marian Varga. Tak minister Zareniččia vtedy slúbil, že to a Bol som za ním a on mi hovoril takú vetu kúzelnú, že tá škola nie je multietnická. Ja mu hovorím, že no ale koľko z 500 zničených škôl v dnešnom Kosove je multietnických? On že ani jedna, ja že správne. No a ja mu hovorím, že viete, že škola nie je pre Albáncov, škola nie je pre Srbov, škola nie je pre Romov, škola je pre deti. Ale dobre, OK. Takže... Do Kosova som sa vracal z počiatku s priateľmi, kolegami kvôli oprave školy, potom aj s filmárom Dürom Johanidesom, publicistom Eugenom Gindlom, ktorí pripravovali film. A vráčam sa tam teraz eh, aj kvôli knihe, ktorú som vydal v roku 2008. Vráčam sa tam teraz kvôli ďalšej knihe a to Kosovo je pre mňa fascinujúce. Tam sa naozaj stretáva kresťanstvo s islamom, srbský živel s albánským, ktoré sú od veky vzájomne nepriateľské. sa nelúbia veľmi. Nelúbia sa veľmi a ten Hašim Tači ako jedna z figur v Kosove. Veľa vecí pre mňa osobne zosobňuje a ten človek, o ktorom sa svojho času aj na Slovensku písalo, podľa mojich vedomostí nepresne, že bol za obchodovaním s orgánmi, s e, ľudskými orgánmi, ktoré boli odobraté väzňom. Nič také mu zatiaľ nebolo a bolo to naozaj vyšetrované aj na severe Albánska preukázané. Ale... Veľmi dôverne viem, že americké spravodajské služby ho zaraďovali medzi tzv. Drenickú skupinu. Drenica je oblasť v centrálnom Kosove, po albansky sa to povie Skenderaj, kde operovala skupina, ktorá obchodovala e, so zbraniami, s e, drogami a tak ďalej. A zároveň to bol jeden z veliteľov kosovskej oslobodzovacej armády a zároveň je to dnes prezident tejto krajiny, ktorú my neuznávame, ale väčšina krajín aj v Európskej Únii, aj vo, vo svete ju uznáva. A Je to veľmi problematická postava, a, ktorá je dnes ale ten miernejší z tých dvoch predstaviteľov Kosova, lebo tam je ešte problematickejšia figura, to je súčasný premiér tejto krajiny Ramu Žaradinej, ktorého hm, tiež, tiež poznám z čas vojny, keď som ho videl na jednej oslave Učeka, Tesne po vojne to bolo a prišiel na obrovskom čiernom Mercedese starom. Inak krajinou s najväčším počtom starých rozeganých čiernych Mercedesov je Albánsko. Dokonca minister albánsky v minulosti, keď išiel na návštevu do Grécka, tak ho zadržali na hranici greckí e, pohraničiari alebo colníci, lebo zistili, že ide na kradnutom Mercedese. No a tento Rámu Žaradynej prišiel naozaj na obrovskom Mercedese čiernom starom nejakom, neviem, kokátke, 500-600-ke. A namiesto spz mal takú bielu cedulku vpredu, vzadu, kde mal napísané rukou čierne písmená na Haradinej. To Oú. stačilo. A mal vizitku, kde nemal nič iné, len Haradinej. No a bol zbytý, tak som sa ho pýtal, akože čo sa mu stalo. A on hovoril, že mal konflikt s ruskými vojakmi, lebo Rusi vtedy tiež boli ešte v Kosove, to bolo tesne po vojne, jednotky KFOR spoločne s Rusmi. A tí strážili také také strategické miesto, kde bol pri náletoch NATO zasiahnutý most. Pri meste Klina bol most. Okay. Oni tam strážili tú cestu. Išiel okolo Haradinaj. A ruský vojak ho vyzval na kontrolu a on sa nepodvolil a začal konflikt a ho napadli. A bol strašne hrdý na to, že bol zbytý ruskými vojakmi, lebo zase pre Albancov sú podobne ako Srby, tak sú aj Rusi nepriateli. A prečo to spomínam? Lebo ten Haradinaj je dnes predstaviteľ krajiny, ktorá zaviedla podľa mňa hrozné, absurdné a nepriateľné, 100% clá na výrobky zo Srbska. Okay. Lebo oni sa tak vzájomne šperkujú, hej, tie dve hej, krajiny je... sa vedia dobre provokovať, lebo vlastne Kosovo by si chcelo urovnať vzťahy zo so Srbskom, ale proste robia tieto psie kusy. A zároveň tvrdo odmieta hradina aj akékoľvek kompromisy voči Srbsku, ktoré práve ten Hašim Tači chce v tom zmysle, že by sa urovnali vzťahy napríklad tým, že na severe Kosova, kde žije srbská komunita, takmer bezvýhradne len Srby, tak tá časť by bola pričlenená ku Srbsku. A zase na juhu Srbska žije albánska komunita. To sa volá tzv. údolie Preševa. A ty by zase boli pričlenená. Ja viem, ono to znie hrozne, lebo akékoľvek hýbanie hraníc na Balkáne by spustilo okamžite masovú reakciu aj možno v Bosne alebo Macedovsku, ale to Kosovo, aby som sa vrátil k tomu, tak je plné veľmi problematických a zároveň veľmi zaujímavých pre mňa ako reportéra, fotografa, figur a príbehov. No a určite veľká časť tých príbehov bude aj v tej knihe.
1: Hm. Musí to byť, veľ... Musí to byť super zaujímavé. Mali ste na škále od jedna... Mal si.
3: Aaaaaah! Ja, sa ja už možno na to rezignujem, ale... <laughs>
1: No, no, na škále od... Na skále od jedna do miliarda, ako veľmi je strach faktor? Uh-huh. A ako veľmi je faktor zrazu profesionality? No, že som tu, idem robiť to bolo robocu. jasné,
0: tá jednotka znamená, že málo? Ano, a ano, milión ano. znamená, že veľa? Áno. Tak e, strach by som tak videl, že tak 800 tisíc? Pretože kto hovorí, že strach nemá, alebo že strach nie je dôležitý, tak z mojej skúsenosti nehovorí pravdu.
1: Alebo je príliš hlúpy, aby zvedel, čo sa bať.
0: V jednom skvelom filme, ktorý sa volá War Photographer, ktorý natočil Christian Frej, švajčerský filmár, a je o Jimovi Nachtwejovi, americkom vojnovom fotografovi, ešte žijúcej legende, ktorá žijúca práve preto, lebo otvorene hovorí, že má strach, čo mu často zachránil možno život tak hovorí, že strach sám o sebe nie je taký dôležitý ako spôsob, akým sa s tým strachom človek vyrovnáva. Ja nemám nejaký problém, aj to hovorím opakovanie, že v mnohých situáciách som nefotil, či už na Haiti po zemetrase niekde boli agresívni ľudia, alebo na pakistansko-afgánskej hranici, pretože som vyhodnotil to prostredie ako pre fotografa, ktorý by začal tam proste behať s fotoaparátom ako príliš nebezpečné. A život je predsa len dôležitejší. Pretože ja nefotografujem s pomocou teleobjektívov, ktoré by sa dali z zdialky tie situácie zaznamenať niekde spoza plotu, ale používam v duchu toho hesla legendárneho fotografa Roberta Kapu, ktorý založil agentúru Magnum okrem iných. A ktorý zaznamenal vylodenie spojencov v 44. v Normandii. Mhm že keď vaše fotografie nie sú dosť dobre, tak ste neboli dosť blízko. To bola vtedy nutnosť, lebo mal tú maličkú lejku, ktorá mala len širokouhle objektívy, alebo maximálne nejaký základný objektív. Ale ja jednoducho si myslím, že oveľa autentickejšie sú tie fotografie zblízka. Čiže idem uprostred toho deja a keď na hajty horeli barikády, čo bolo po zemetrasení, kedy tie hajťania, rok po zemetrasení som tam Tiež bolo opakovane, sme tam mali nejaké projekty z človeka v ohrození. A rok pro zemetrasení medzi hajťanmi, čo je maličký kúsok Afriky, najchudobnejší štát na západnej pologuli pri Kube a Spojených štátoch. A tam bolo ničivé zemetrasenie, kde zahynulo množstvo ľudí. Hm. Tak tí hajťania boli po roku tak nahnevaní, frustrovaní z toho, že tá situácia sa nezlepšuje, že vynikov videli v tých medzinárodných organizáciách, ktoré tam na letisku v Porto Prens mali zaparkované jeden dvojmiliónový biely Land Cruiser 8-valcový vedľa druhého. A každý deň mali nejaké mýtingy a tam niečo robili, ale tí miestní ľudia nevideli reálne na ich životy dopad tejto pomoci. Okrem toho, tam bola nejakým spôsobom nešťastným zavedená alebo infikovaná epidémia cholery, ktorú zrejme, ako vtedy bolo zistené, nejakí nepalskí vojaci nechtiac pokopiteľne. Čiže tí hajťania tam na každých 200-300 metroch zapadli barikády z horiacich pneumatík a mlátili železnými tyčami. Okolo. Ja som tam vtedy práve s kolegyňou priletel. No a boli sme pri tých barikádach, ale keď ste medzi Černochmi, tak keď ste Beloch, tak ste okamžite nápadní. Na rozdiel od Balkánu, kde na mne ani nevidia. Na rozdiel od Afganistánu alebo Pakistánu, kde mi vraveli, keď som bol v meste Pešavar na západe Pakistánu som bol zarastený ešte viac ako teraz, tak mi hovorili, že som bol v tom ich tradičnom mužskom také pyžamo, čo no nosia no, no, no. tí Afgánci takéto pieskové farby, ako mám dodnes, sa to bol šalvár kamif. Tak mi hovorili, že ty tu môžeš byť, ty tu zapadneš, <laughs> že prečo, lebo že vyzeráš ako v Kábulu, v hlavnom mesta Afganistanu, to mi hovorili Pakistan. No, čo bol veľký kompliment medzi nimi. Potom som bol v Kábule, v Afganistane mi hrávali, že ty tu môžeš byť, vyzeráš ako keby si bol tajik. <laughs> <laughs> Takže na Haiti ma nepovažovali za miestneho človeka už len z ohľadom na farbu pleti. No a tam som teda v skutočnosti naozaj nevytiahol fotoaparát, mal som ho vzadu, ale tam som to vyhodnotil, že Keby tú železnú tyč namierili na mňa, tak asi by som si veľmi neporadil.
1: No. Tam asi ani nebola šanca sa s nimi nejako z kamarátiť a povedať, prečo to fotím, no, ako to fotím, na čo to fotím. Tiesne po
0: zemetrasení sa mi stala takáto vec, no. že som tam chodil v tých troskách, ja som v skupinku chlapov e, s krompačmi a s motikami a vyhrabávali z trosiek nejaké telesné pozostatky. Hrozná, hrozná situácia v jednej časti toho e, hlavného mesta Porto Prince. A tí, keď ma videli a tam neboli žiadni cudzinci ani policia, tak som tak ako nenápadne okolo mňa vytvorila skupinka, ma obklúčili zo všetkých strán, takto to nie je veľmi priateľské, jemne povedané mm-hmm. pohľady. A že čo chcem. No ja som tým, že som sa učil po francúzsky, oni hovoria, tak to mi možno zachránilo život, som tam bol s kolegom. No a samozrejme, keby som akokoľvek z ich pohľadu zle zareagovala, ma tam zabijú a proste tak nikto nikdy nezisti. Ja som začal, že viete čo? Otvorene. Viete čo? Po francúzsky. Ja som z maličkej krajiny na opačnom konci sveta v Európe. Určite nepoznáte Slováky, po francúzsky, alebo Čekos- Čekoslováky im niečo hovorilo, nejaké stroje alebo motorky, alebo pivo. A že ja nechcem nič iné, len ukázať našim ľuďom z tak veľkej krajiny, ako ste vy, 5 miliónov, čo sa vám stalo. No a postupne pomaličky, mm. šťastie sa, som mal im tie vlastne ruky s tými krompačmi a motikami ovisli a nezautočili na nás, ale e, človek nemusí mať vždy takéto šťastie. No.
1: Ale zase uprímnosť je najlepšia cesta. V hociakej, no. v hociakej hra, vy, vyhrotenej situácii. No a
0: to aj hovorím na tie diskusie na Slovensku s tými kotlebovcami. No ja s nimi budem otvorene hovoriť, nesúhlasím, tak vám to z očí do očí poviem, ja, hej. Ale nič lepšie som sa nenaučil ani v iných krajinách, jak priama komunikácia.
1: Ja napríklad v tomto si musím dávať pozor, aby som sa nevyvyšoval. To je ešte celkom taká strašne najzákladnejšia chyba, mm-hmm. ktorú zvykneme robiť my. my, čo, 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 A je to úplne rovnaké s každým. Oni si myslia, že... že... V, sú konde- sú, oni sú kondenzentink, lebo oni vedia viac ako ty. Ja som kondenzentink, lebo ja viem, a je to taký, taký súboj zvláštneho ega v tom rozhovore, a pritom je to vlastne hlúpe. Lebo nikdy by si sa nemal, aj, aj nad tým proste kotlebovcom, ktorý chudák spadol do siete tých konšpiračných teórií. A už teraz som to robil. Ktorý chudák. chudák. Nemalo by sa to, akože je to, je to nesprávne. Ale za na druhú stranu, ty vole, kúrnik, šopa... Ja keď si myslím, vidím že vidím šerovať takú chujovinu, tak reálne neni šanca, že poviem, že kámo, proste toto je hlupé. Neznamená to, že ty si hlupý, aj keď nie, eh, ale to, čo práve si šeroval, nie, nie,
2: svet není plochý. Ja vyvraciam týmto ľuďom normálne, že si dám tú robotu vygoogliť niečo, dať im tam nejaké materiály, zdroje, že to sa skús to aspoň pozrieť, aj keď som tým nikdy v živote nič nedosiahol. To Sam mi zaujímavé.
0: pripomína ten vtíp, ako dojde manžel domov, neočakávanie a nájde manželku s Milencom. Bol by vtíp, ale učiny na túto situáciu. A manželka, tak keď vidie jeho vyjavený, prekvapený výraz tváre, tak mu hovorí drahý, čomu veríš? Mne alebo svojim očiam? Hmm. <coughs> no. to a
1: plus ešte,
0: ale Čiže teraz... ľudia, ktorí vedia konšpiráciám, oni si možno povedia, áno,
1: to je, tvoja, to je tvoja realita. Ano, ano, ano. Moja realita je niečo iné. A tam je, to už, tam je to už hranica. Lenže toto ešte k tomuto, keď sa príde ako napríklad teraz, že Kotleba má najväčšiu základňu skoro, čo má skoro drblo, keď som si to prečítal, medzi mladými, Není to starý 50-60 ročný fela s krčmi, ktorý si dá borovičku pivo a potom ide no prvovolíči, okay. mladí fe, tých ktorý... starších
0: skôr volia harabina oni to majú takto rozdelené Á,
1: to som nevedel, Áno. že majú, majú <hý> hierarchie.
0: ale teraz aj, teraz aj najnovšie tie výsledky hovoria že Kotlebu naozaj že už je všeobecne akceptovanejší ako bol aj tá jeho partaj že oveľa viac starších ľudí teda v starších zmysle 30 a 35 mhm. rokov vzdelanejších ľudí a dokonca ženy to, čo si bolo džendrovo rozdelené, že tie ženy volí Borisa Kolára a tí muži Kotlebu, tak dnes už aj vo veľa väčšej miere ženy volia Kotlebu.
1: A len, že títo prvovoliči, ktorých má teraz strašne veľa, majú ešte aj druhú, druhú stránku z toho, čo sa deje, že oni sú ešte názroční. Si poberťák. Hm? Keď si poberťák a niečomu veríš, že si presvedčený, neex- neexistuje no aj, človek, ktorý, ktorý by ťa pre... no. Neexistuje. Ja keď, si, keď si 14-ročný a povieš si, že budem to, sa rezať žiletkami, lebo je to dobré, nie človek, ktorý by ťa nepresvedčil, že sa seba poškodzuješ. Vieš Neexistuje. A to je, na, to je ešte ešte bonusový prúser k tomu, že si namotaný na konšpiračné videá. Hmm. To je ešte bonusové k tomu, že Majo ti hovorí, ako správne myslíš.
0: Vidíš, je, ale ja.
1: ak môžem do toho vstúpiť,
0: <laughs> tak uh, to je práve na tom Slovensku než dnes pekné, že je tu veľký priestor a proste pole, aby, aspoň ja to tak cítim za seba, som viedol nejaký živý dialog spoločnosti s ľuďmi, hej? Ja som kedysi odpovedal na otázky, ktoré sú logické a pochopiteľné, že prečo sa niekde drbeš s prepačením na Balkán, do vojen, alebo do Afganistanu, na Haiti, keď my tu máme na Slovensku chudobu a máme tu rómske osady a neviem Nemáme čo, še- až
1: takú chudobu, No, nemáme až t- také konflikty. Isté, že
0: tá odpoveď bola správna, že nemáme až takú chudobu, nemáme vojnové konflikty, vďaka Bohu. Ale dnes, dnes ja vyslovene vynimočne cestujem do konfliktných zón a keď tak pre knihu alebo pre film, ale na Slovensku vidím oveľa väčší zmysel a mňa to tu, úprimne to znie, možno masochisticky, mňa to viac baví, v tom zmysle, že vidím väčší význam tu, na Slovensku pôsobiť dnes, práve z ohľadom na tých mladých ľudí a práve z ohľadom na tú širokú podporu, že. Každý tretí človek, dospelý, podporuje strany typu Kotlebu alebo, alebo Harabina.
1: Ak môže sa Harabin sám seba predávať, jak bojovník proti systému, ale to je, keď sa... oh, budovať vlastne. Nič, to je úplne hrozné. Ináč, ak si, si všimol, tu vzadu máme, že aha, odkazy minulosti, banské, technické, kultúrne pamiatky, banské štiavnice, ano. tam máme v našich spomienkách dva, Bansku šťavnicu, potom tam mám komik z toho Mausa, to je o takej nacistické myške. Mausa hey, hey, pozná? To, to je strašne Ja som ho dal Kubovi a, na 30. Ja som tú, ho ja dostal od Gaba na svoj vek. Ako súvisí Banská šťavnica s témou? No ktorého, ty mi povedz. O ako, je, ako je možné, že, že ja keď som ti volal a pýtal sa, či náhodou by si nepozval moje prijanie sem, tak ty si ako z prvej, ot- akože prvá otázka bola, no. dám, vám, dám vám ľudia rozhovor, hej, tuto telefonicky. Dobrý deň, pán Bán. Kubo Lužina, prosím vás, uh, mal som sa vám ozvať, ale vedel som, že ste teraz týždeň v Kosove. Chcel by som sa vás... Kto ti povedal, že som v Kosove? <laughs> uh, neviem, uh, tuto... Ko... Dobre, ok, to je jedno. Lužina? Čo si s Lubom Lužinom? <laughs> Za šťavnice? Čo je s ním? Až na tú intonáciu je to skoro presné, <laughs> tak to určite som
0: ešte bácky s tebou nehovoril. Ale možno
1: Lú... trošku extra, ale možno...
0: Lubo Lužina, tvoj otec, je ano. môj dlhoročný kamarát, ktorého poznám ako človeka, ktorý fotografie v manskej šťavnici a proste dokumentuje dianie, aj tie technické
1: pamiatky, čo je skvelá, záslužná práca. Mojte, to je úžasný človek. A neviem, či ešte vedie ten banský skanzen stále, či už nie? Uh, teraz už nie, teraz ho preložili, je na expozícii banských strojov, ale stále robí v muzeu, ale už nemá skanzen. Tak lebo... o týmto, neviem, ktorá z tých toho množstva kamier je táto, tak o týmto Luba Lužinu pozdravujem. Čau, A... Takže tak, no tak to a, súvisí. No a ja som sa ho pýtal, že ako sa poznáš s Bánom, a tiež vy ste úplne veľmi misteriózny chlapi, starý, že a, ako si sa spoznaš s tak, chodi do Šťavnice veľa. A len, že to je všetko, to je všetko, čo mi povieš, no, otec, si, otec môj. A nie, že akože však fotí. Ty si trošku... To je celé. Ty si trošku atypický, výrečný Šťavničan. Šťavničania sa väčšinou utiahnutí. Do mňa sa celá generácia šťavničanov, ktorá nerozpráva v veci, tak normálne sa nám nekompenzuje. To sú dva veci. chodiť do šťavnice a fotí. Čo viac chceš? Dobre, OK. Díky. A prečo šťavnica? Lebo je to najkrajšie mesto na Slovensku? Uh, tak z tohto pohľadu
0: na Kalváriu a z zďalky, ale aj z blízka, pochopiteľne, nechcem to... Je to skutočne... Mesto s najväčšou koncentráciou, takto to poviem, optimisticky a z toho lepšie, z tej lepšej stránky pamiatok. Teraz ako opäť diplomaticky mnohé z nich ešte budú vyžadovať obnovu a rekonštrukciu, ale mňa to veľmi oslovilo a mal som tam a mám tam stále ľudí, ktorých
1: poznám. Mal som tam blízku priateľku, ktorú som našťoval, takže do šťavnice som sa vracal. A šťavnica je veľmi zaujímavý mikrokozmos. Šťavnica, a teraz neuraste sa, viete, že vás ľúbim, ale šťavnica je pre mňa absolútne tak najlepšia výkladová ukážka. Malomestského malo mm. spôsobu, spôsobu života. Cudzích nechceme, celý ten Svoje nie... si nedáme. Hej, treba opraviť pamiatku v centre. Ale nedaj Boha, aby to kúpil nejaký bratislavčan. Mm. Ale o dobre, teta, Ale zošťavnice na to nikto nemá. Mm. Tak bude to rozbité alebo tam si niekto postaví dom. No normálne zvažujú, že no rač, ako není to až tak rozbité. <laughs> a sú strašné. Parkovacia politika. To, čo teraz sa tu deje v Bratislave, že Válo že bude parkované a všetkým udrbalo dekle a normálne, tak to isté šťavnici sa deje na neoveriteľné. Je polka mesta, si myslí, že na námestí sa nesmie parkovať. Druhá polka si myslí, že by sa tam malo parkovať zadarmo pre šťavničanov, lebo to je problém. Nie že, šťav, nie, že niekto stojí nie, na že namestí, z ale, Bratisla- hej, ale bratislavské značky sú tam a proste túto Poliak, čo robí Poliak na námestí zaparkovaný? A proste, a je to strašne super. Pre mňa je to úplne že výkladná skrina. A nehovoriac potom o tom, že vedľa, v, vedľa šťavnice dedina Banský studenec, kde je najkrajšie jazero, kde mám chatu, Uú, studenec tak, tam bola najväčšia základňa kotľovolcov široko-daleko. Tam bol pán poslanec Binder a, a na Banskom studenci nemáš skoro auto, ktoré nemá na sebe nálepku Kotlebov. Hmm.
0: A neviem, v ktorej dedine, ale pár kilometrov od Banskej Šťavnice je rodisko Belu Tuku, Vojtech Tuka. Aha. Taký ten jeden z najradikálnejších politikov závojných v Slovenskom štáte. Áno, so
2: sa Tuka jedna ruka. Tak, Takže Vojtech tak
0: Tuka je odtiaľ z Banskej Šťavnice, o. teda z okolia.
1: O. No, teda, ďakujeme svetu, no. že sme dali takúto osobnosť. Kam sa hrabe Kubin s Evelyn? A... Ale stiernica je super. Ale... No, napríklad Šťavnica tiež veľmi jednoducho vyriešila romsku otázku. Ešte za komačo sa postavili tri paneláky dostatočne ďaleko za mestom a spravilo sa tam doslova geto. Nerobím si srandu. Akože máme no... Lunik 9 v menšej verzii. Mm. A keď neviem, čo nikde bol plánovaný alebo tak, ne- ne- nemám info, ale toto normálne proste tak je. A dlhodobo sa na tých ľudí ako akože... Teraz mám nejakého, ma- môj malý kamarát, ktorý tam roz- rozbieha, že hudobnú dielňu, že tam chodí a zač- začína tam hrať.
2: Čau Vašo! Aha, mám tvoje tričko. Ja, som... ja mám si? otca z Toporca čo je vlastne pred Podolíncom.
0: Poznám veľmi dobre, tam bol Farar Porúbec, ktorý no sa veľmi venoval, že pán Porúbec ide k vám do Porúbca. <laughs> tak on s, <laughs> nebol veľmi šťastný. To
2: ma, mač si, mač A to meno
0: poznáš? Áno, áno, áno. No, tak on sa tam venoval tým rómskym deťom ešte v 90. rokoch.
2: Pamätám, tá otec to spomína dosť často. A to je presne dedina, kde je vlastne, už je tam teraz aj róm dokonca starostom. To, 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 to voľa, no, starostrom? To, starostrom. A, no. a tam je akože aj tá, priamo tá, tá dedina má veľa Rómov a ešte plus je vlastne Lengrup, čo je osada no. ešte za toporcom. A neďaleko je, to je korporácia, Lengrup. A, <laughs> a neďaleko je
0: dedinka, neviem, či ju poznáš, malá Lomnička alebo Lomnička? Lomnička. No, to bola kedysi čisto nemecká dedina.
2: Aj toporec bol nemecká dedina. No a
0: to je dedina, o ktorej píšem v knihe, venujeme jej veľa priestoru, lebo Tých Nemcov ku koncu vojny aj buď vyhnali, alebo sami ušli. A do tých domov sa postupne po vojne nasťahovali Rómovia z okolia. A tak, ako tam bolo závojný tisíc Nemcov, to bola ako aritmetika jednoduchá a jedna, dve rodiny Rómov, ktorí boli kováči, mm-hmm. tak ja keď som tam bol v roku 92, prvýkrát, tak tam žilo tisíc Rómov a jedna, dve neromské rodiny dole. Čiže úplne zrkadlový mm-hmm. obraz. A dnes tam žije, pokiaľ do tri tisíc ľudí Rómov. A majú tam dve alebo tri školy obohnané ako na palestínskych územiach pásmo gazy vysokým plotom. Hm. A je tam taký starý, starý nemecký evanelický luteránsky kostol.
2: Tam je veľa e, evanelických
0: No, Tam je len jeden a vedľa je, vedľa je obnovený katolícky. Tento je samozrejme zničený, lebo tí Nemci tam už nežijú. Ale čo bolo na tom hrozné, a to som nikde inde na svete nevidel, namiesto strechy, ktorá sa vlastne prepadla, tam z toho krovu vyrastali brezy. Čiže z diaľky sa blížiš a z kostola hore na streche vyrastajú brezy. A vežička bola takto nahnutá nad areál školy, kde chodili stovky detí. Že tam hrozilo, Se každú chvíľu, chvíľu, že, že to spadne tá veža kostola. A keď som to videl, tak som s priateľom, statikom Vladom Kohutom zorganizoval, vďaka jednému donorovi, ktorý na to dal, tuším 2000 eur, Záchranu akciu, kedy sme zohnali vysokostvížnu plošinu odniekal zo starej ľubovne a za účasti celej dediny, ktorá sa na to aj so starostkou pozerala, sme tú vežičku dali dole, aby neohrozovala tú školu. Ten kostol je dodnes, pokiaľ viem, zabarikádovaný a tak ďalej.
2: V Porti sa stalo to, že tam, ak bol tiež starievaný ľudský kostol, tak nejaká nemecká rodina ho za svoju financie nechala ja úplne, že chceli zrekonštruovať, aby nechali. Ja v tomto
1: sram... držem pelce tomu stromu
2: nechvírastie A hej,
1: pokiaľ je to Kostel versus Strom, tak ja by som chcel, ale aby to Ale to nie je Kostel, kostel versus Strom,
0: spadol. Ne, 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 to nie. To je je to historická pamiatka však. To je to, čo sa stalo. My sa sice tvárime, že je 8. maj, ale v skutočnosti je deň po vyhoretí katedráli Notre-Dame, Notre-Dame vo Francúzsku. No
1: hej, ale na krásnom horku si už nikto No
0: Ja si spomínam, práve teraz idem sa tomu venovať. A to sú veci, ktoré sa nedajú nahradiť. Ja pri všetkej ano. úcte k prírode a k môjim kamarátom ochranárom strom je krásna vec, ale keď ho vyrúbeme alebo keď ho iným spôsobom zničíme, tak na tom mieste môže vyrásť v ústnosti iný strom. Ale tú pamiatku to už... ťažko obnovíme, lebo aj keď to
1: domúrujú, tak už to stráca tie hodnoty. To je, nie? Ale stále tým
2: strom. Kam ty všade beháš uh, robiť tieto diskusie? Lebo spomínal si Spisku novú vec, Kežmarok. Je... Ja som Spiske študoval ináč, pravím, od mám 100%, že Kežmarok mi je blízky. No, ako som
0: spomínal, od skalice, hlohovca, keď idem od západu, žiar nad hronom, dolný kubín, čarca, <laughs> krúpina, detva, Kežmarok vranov na to plov, neviem, neviem. Množstvo bolo tých diskusí. No,
1: zatiaľ, čo najviac fašistov, lebo my tiež cestujeme po Slovensku, v podstate trikrát za týždeň sme minimálne v nejakom meste a vystupujeme a robíme si srandu. A konkrétne teda ja mám dosť minút srandu na, 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 na nackov. <laughs> Je to jedna z mojich tém. A najťažšie vystúpenia zatiaľ, čo boli, orava, určite orava. Mm-hmm. Námesto, tak, tak tam sa teda nechytali vôbec. Tam to, hmm. bolo, tam to bolo dosť ostré. A raz sme boli hrať divadlo, Leopold Lahola, uh, v na, na slunku. A tam nám zavolali, že, že sa Kotlebovci dohadujú, že prídu stáť, pri vchode do Kultúráku, kde sme hrali predstavenia, a že teda len budú stáť pri dverách. Že to je všetko, na čom sa dohadovali. Hmm. A už teda režisér riešil, že okej, okay, tak zauveláme mestskú policiu, aby oni stáli za nimi a tak. A nakoniec sa na to aj oni vysrali, aj my sme odohrali pekné predstavenia. A super, akože tam bola vysoká účasť. Nikomu vôbec nevadilo, že židovský autor, nikomu. Každý na to zvysoka sral. Akurát 5 chlapcov v aute sa nejako chceli proste. No, ale to je jedno. Ale orava, orava a potom čo ešte, taký zvláštny východ. Zvláštny východ myslím, kde sme boli teraz ten... Sabinov, Stropkov, ste. Tam vám východ do hore. Tak zvláštne medzi vami Tatranci a východ, tak tam ešte si viem, že tam boli nejaké tieto. Že tam, ok, že prvý večer dáš a potom už, ok, tak nepôjdem o materiál, že tu, tu sa nesmejú na tom, tu to berú, že ok? A čo?
0: My sme, napokon, to som spomínal, my sme boli aj tam, však tam je mesto Bardejov. Áno. V spiske Novej vsi sme boli naposledy, to čo som spomínala, že sme toho pána, ktorý bol hlúpy a neslušný, tak sme ho s Michalom Havranom vyviedli von, a študenti. A to je inak mesto, kde na gymnázium chodí študentka Lívia. Ktorý, oh! Určite poznáte oh! to meno, áno,
2: áno, Lívia, samozrejme. ktorá, ktorá je konkurencia. Je to
0: pre mňa úplne. Je to hviezda tejto kotlebovskej adolescentnej scény. A ktorá chodí na gymnázium, odkiaľ šp- študenti neprišli. Lebo pani riaditeľka, to je zaujímavý príbeh. To je ktoré gymnázium? Bilingválne gymnázium v Spiškej Novej, si som zabudol, ktorá Bilinguálne tam čo prvá, tam Slovenčina, j- j- Javorová je. a Školská
2: tam je, ale neviem.
0: na Spiške nárečia Slovenčina, dva jazyky. <laughs> ale Ale naozaj, pani riaditeľka, deň pred ktorá mala byť v miestnom kine, ak to poznáš, veľké mm-hmm. kino tak nám oznámila e-mailom, Nie. že jej študenti neprídu a pritom to bola jedna zo štyroch alebo piatich škôl, ktoré mali prísť, ostatné prišli. My tak prekvapeníme, že prečo? No, lebo, neviem, organizačné dôvody a my, že okay. nevyhovárajte sa, pani riaditeľka, tak povedzte na rovinu, že čo sa stalo. Tak potom z nej vyšlo, že, že na stránke hlavné správy boli zverejnené nejaké informácie, ktoré sú samozrejme nepravdivé o nás, a ktoré hovorili, že ak nesúhlasíte s tým, aby zabudnuté Slovensko neo-marxistická neviem aká liberálna, neviem čo slnečkárska iniciatíva ohlupovala vaše deti, tak napíšte tu máte e-mail na tú riaditeľku gymnázia, že nesúhlasíte a vyšlo z nej, že dostala množstvo neviem či vyše 100 nesúhlasných e-mailov, tak sa zlákla. Čo je to najhoršie, čo sa asi mohlo stať. Takže neposlala deti. Sa mohla sa zachovať normálne. Neposlala mohla... študentov a Pričom argumentovala, že čo keď sa im niečo stane, tak my hovoríme poprvé, že nikdy sa nič nestalo. Po druhé, my garantujeme, že sa nič nestane. A po tretie, je to zlý signál, lebo odteraz, keď bude ktokoľvek nielen my niečo robiť a keď na hlavných správach vide o tom článok a potom tí ľudia naposielajú svoje e-maily, tak sa každý zlakne. to je cesta. No ale Lívia vtedy bola niekde v zahraničí, ako som sa neskôr dozvedel, čiže aj tak by neprišla. A na tej práve diskusii došiel muž, ktorý na začiatku uh, sa správal hlúpo, vulgárne, tak toho sme vyvedli a potom nám niekto vravel, že to je bývalý mestský poslanec a bývalý riaditeľ školy dnes dôchodca. Wow. Takže
2: tak. Hm. To boli. Ja som v spiske študoval. Ja mám banickú školu geodeziu. Mám vyštudovanú, takže v spisku poznám. Rád sa tam vraciam. Ale hej, no, je To je to, kde na
0: veži niekoľko hodín a sa hovorí šlepí píšak. Šlepiš
2: píšak, hej, bo jedni majú horad e. a potom majú ešte aj nižšie, aby na nich videli. Hej, na no, kostolnej veži, no, na tom najväčšom šošovkovitom námestí na Slovensku. Čo je všetko, čo si pamätám o spiskej novej čo sa týka dejín.
1: Dosť, stačí, nie? <laughs> čo spraviť s Lídiou? Lívia. Lívia. Uh... To je to pre mňa úplne enigmatický fenomén. Je to úplne, je to záhada. Ale si úplne... ju pozvi, Pozvite si ju. No my, inači, ja tu chcem sme... ľudí, s ktorými sa cítim fajn, Hej, my sme je to moja kde... obývačka u mňa doma. Ja sa tu nechcem hádať s nikým, ne, 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 akože, možno časom, ale zatiaľ toto chcem udržiavať fakt, že v keď, dobrej domáckej atmosfére. Ke, ke, keď prišla diskusia
2: presne, že koho na 8. mája hovorím, že Mazureka. Akú bože, ne, ne, ne že nejdeme sa s nikým, Ja háta. si nejdem
1: nosiť svine do kuchyne. je fakt, akože si nepočul žiadnu repovú pesničku za posledných 10 rokov? vyčistí si pred Prahom, ku mne iba moji. Ne, no,
3: <laughs>
1: neviem, je to, je to zvláštne. Lebo napríklad ja aj neviem, že ako, čo, keď, čo keď príde sem a nás úplne zničí a bude tisíckrát modlerejší a šarmantnejší ako my. A to a si a neveríš? Lep, alebo to si neveríte, a, ako, že Nechcem to od... risknúť, Dani. <laughs>
0: <neviem, neviem. laughs>
1: to, to
0: je pre mňa príklad, akože, kde je tá hranica. Ja naozaj by som si Mazureka alebo Kotlebu nezavolal, ale Líviu. Mm. na diskusiu, ktorá je veľká odborníčka napríklad na Balkán, ako som si všimol. No a určite aby sa niečo, Aby ale... som sa niečo dozvedel o Balkáne, by som s ňou rád možno hovoril.
2: Jak hm. mm-hmm. Ak by to nečítala z papiera ako na tých videách. No to na ale má to napísané zjavne. Vidno z prejavu. Toto, ja to Ja
1: som mal strašnej fázi. Ja som mal najhoršej fázy, keď som bol puberták akože mo- mojich rodičov muselo zo mňa hrozné prepiť. Ja som mal dredy, potom keď nastúpil hiphop som mal gate tak, že mi trčali celé trenky. Odvtedy je tvoj otec taký stručný, že? Áno, aj, 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 aj tak som mu zatiahol zrak, odtedy, odtedy už to není on. Mal som hrozné fázy, bol som potom pankáč, potom som bol temný a všetko to... Ale žiadnu fázu normálne som nikdy nebral naozaj tak vážne, ako títo mladí berú túto fázu.
2: Ja si pamätám, že to u nás... Je to tata... vážne, je to naozajné. Je, je to to, čo city. U nás Tatrach, keď som ja vyrastal, teda hej, čo bavíme sa o nejaký koniec základnej školy a potom stredna, tak u nás neonacisti neboli. Ani nemohli. No, my, sme my sme ich bili. My sme sa ich bili. Ja, nie, ja som život nikoho neudrel, ale hej, Tý, čo fajčili sa...
1: trávu, bili fašistov, tak fungovala celá šťavnica. Potom nám zavreli vysoké školy, zrazu tam bolo málo ľudí, čo fajčilo trávu. A zrazu fašisti sa začali množiť. normálne množiť. A oni sa množili po diskotekách a cez takéto veci, cez, cez posilovne, cez, cez túto kultúru Kadejaku. Vieš, že chalán, normálny chalán začal cvičiť, ale tým, že cvičil v telocvične a v posilovne a stretával
2: sa s týmito chlapcami, tak zrazu popolo roku už... Ale veď hojakú, že majú pravdu. Mám teraz kamaráta, ktorý sa presne na toto stiažoval, že má skoro 18-ročného syna a že chodí na kickbox, lebo ho to baví, ale že mu to zmenilo mentalitu, pohybovať sa presne medzi týmito ľuďmi, ktorí robia tieto športy a tak, a že normálne má s ním problém. Keď sa s vlkmi žiť, mu musíš s to... vlkmi
1: viť. Postupne sa naučíš robiť, Ú, tak Nie, aj
2: uh,
0: Aj teraz, keď som bol na Kisuciach, čo je tiež kúzelný región, kde získali v prvom kole Harabinskotlebom takmer 40%, najviac na Slovensku, a kde bola kedysi, neviem, či ešte stále je, organizácia zvaná Vzdor Áno, suce, oni stále. A teda som sa tam rozprával s ľuďmi. Tak jeden učiteľ, ktorý sa zároveň zúčastňuje memoriálu Vrba Vecler, ktorý je na pamiatku dvoch väzňov, ktorí ušli. Za, Áno, z to z bolo osvenším. teraz tiež... A nedám. teraz sa pripravuje, pokiaľ viem, veľký film, ktorý robí Peter Bebiak, režisér na túto tému. Tak ten učiteľ mi vravel, že dôvod, prečo jeho žiaci a študenti podporu Kotlebu je v tom, že ten Kotleba im dá komunitu. Dá im vlastne pocit, že Kamarátov. niekde patria. Mm-hmm. A to je naozaj jedna vážna odpoveď na to, že prečo mladí ľudia... Lebo ten Dobre, Kotleba... Ale je tak veľa subkultúr, ktoré to robia doteraz. Ale, ale ten Kotleba na rozdiel od iných strán aj tie trička zelené a mikiny zelené nie sú samoučelné. To vytvára dojem spolupatričnosti v nejakej komunite. No jasne, ale... Ktorá to... strana... Ale to isté môže byť tričko Ramons. Dobre, ale okay. ktorá iná strana od Smeru po, neviem, Smerodina, má niečo také, že vytvára
1: komunitu. V tom je ten... Kolár mm. sa snaží ale takú menšiu svoju vlastnosť. Svoju vlastnosť
2: ju vyrába sám. No, on aj. doslova. Rodinka ale je hej, strane moc Ale akože
1: áno, je, je, je to
0: pravda. A Venu sa, m, tiež mi vravil jeden starosta na Kisuciach, že keď boli tie snehové, tá snehová kalamita teraz nedávno, že mali 2 metre, 3 metre snehu v dedine, že hneď sa ohlasili chlapci z nosa, z tej čace. Prídu spratať. Prídu sprátať On povedal, že nie, lebo že nechce, aby si z toho spravili piarko. Takže ich odmietol. Ale toto oni robia a to robia potom to zverejňa, potom to šíria, potom to zdieľajú tie videá, tie statusy. To je presne práca, ktorá vytvára komunitu mladých ľudí, ktorí majú pocit, že inak ich nudný život má nejaký zmysel.
2: Služba pre občanách. Ja po... si pamätám tie vlaky, keď strážili a hlavne no, na tej trase, ktorou ja chodím presne, do toporca, Presne. stará ľubovňa. To
0: mi vykrikoval aj Mazurek, že e, my musíme robiť tie vlakové hliadky, tak ako teraz je pre mňa hrozná správa, že ministerka vnútra jednak sa stretla s Marianom Kotlebom, ale aj potom akceptuje, že v tej dopšine, kde sa stala nedávno tá Aha. vražda, yep. že oni majú tie členné či koľkočlené hliadky a že kým chodia a nič nerobia a len chodia, takže je to v poriadku. No ale tak sa to všetko začína. A presne toto mi vykrikoval tam v Kešmarku už, už, už chodia a
1: sú ozbrojný, no, už, už, chodia a
0: už Že my tie vlakové hliadky musíme robiť, lebo v tých vlakoch sa s prepačením deje nejaký bordel. Ja mu hovorím, že z Balkánu viem, z Balkánu viem že keď si nejaká skupina národná, národnostná, alebo teda hociaká skupina osobila právo, že ona bude nastolovať poriadok, tak tak sa začali všetky konflikty. To je, to je, to je, ja mu hovorím, že keď nefunguje dobre vlaková policia železničná, alebo normálna, tak ja budem prvý, ktorý bude s vami žiadať a tvrdo vyžadovať, aby to fungovalo, ale jediný, jediný, kto môže, tak je štát tieto veci robiť, lebo tak ako si vy vytvoríte,
1: tak si o chvíľočku vytvorí iná skupina ľudí, a je to... Ale v podstate to by bolo pre nich úplne ideálne. Kebyže na každú jednu vlakovú hliadku kotlebovcov sa urobí vlaková hliadka militantných rómov, oni sú v siedmom nebi. Mm-hmm. V siedmom nebi. Majú, konečne majú reálneho nepriateľa, konečne sa môžu aj byť, nemusia len cvičiť, môžeš si ukázať, celý tento deal. Vďaka Bohu, že vlastne sa to neprišlo. Vďaka Bohu, že nenašli sa nejaký... Jediná odpoveď na tieto veci je v začiatku v
0: zárodku to stopnúť. Naozaj, ako
1: to...
2: Nemôžu brať ľudia ne, správodnivo. Nemôže...
0: ich
1: ináč? Ako to dopadlo? Zatiaľ ich odročili, odročili to. Odročili to. Sú...
0: 29. Aha. čiže keď 8. bude vysielané, tak, tak... už to bude... 10 dní potom, 29. Čo... apríla, bude druhé
1: kolo na Najvyššom súde. Tak veríme teda, že Slovenske no. súdnictvo zrušili ich.
2: Ja, ja si, myslím, ja si že... tiež myslím. Ale veď oni už majú druhú stranu vlastne zaregistrovanú. Pospolitosť bola prvá, nie? toto je, že ľudová strana, pevnosť Pevno Slovensku. Pevnosť Slovensko.
0: No však ten zo Žiaru nad je jeden zo štatutárov, čo bol na tej našej debate. A opäť impotencia, impotencia štátu, že poprvé fungujelo SNSE od začiatku, po druhé, dva roky trvalo, kým najvyšší súd vytýčil nejaké pojednávanie. A po tretie, čo som čítala a videl, tak tie argumenty prokuratúry, nech sa na mňa nehnevajú, tak popri správnych argumentoch tam bolo množstvo jalových vecí, uh-huh. ako že oni chcú vystúpenie z EÚ a z NATO. A čo? Môžu chcieť
1: To je v rámci demokracie. Ne? Nemusím Aj. s
0: tým súhlasiť, ale je to legitimné. To nie je dôvod na zrušenie, rozpustenie skôr. To, čo Jano Benčík tie blogy má, kde vlastne sú hrozné, hrozné desivé prejavy tých funkcionárov, to nie je, že nejaký sympatizant, funkcionár SNS má agresívne, rasistické, antisemické a toto by mali byť tie dôvody. Neviem, nie sú? Nie sú nie. Neviem, neviem, to som nezachytil, že by však ten Jano robí de facto prácu za
2: vyšetrovateľov no,
1: tu 4 roky. A ešte za to chudák dostáva také hejty, že to je až na
2: možné. No. Ináč, je, povedz nám, keď musíme končiť, alebo sa ti s nami ešte Už sme 5 sedí. minút po
1: termíne, čiže ešte tak 3 minúty, aby som to neškončil <laughs> Dobre, moja posledná, posledná vec, ktorú by som chcel rozobrať, ako veľmi percentuálne si myslíme, že, že je to naozaj pomáhané z východu? Uh, zase od 0 do milión? Áno. Počkaj, že čo je teraz pomáhané? Že tie no, konšpiračné cez stránky? Dezinfo weby, cez všetko toto. Im strašne vyhovuje Kotleba. Absolutne, to je, to je ich najväčší kamarát, je hociaká nacionalistická strana, ktorá, fú, žiada to preč, žiada odstúpenie z Európskej únie. To je presne to, čím sa začne Európa štvrtiť a potom sa nám stane to isté, čo Ukrajina. Len a si nás jedného dňa vezmu, vole. Ja si myslím, že trošku znížim z tých 800 tisíc na 500
0: tisíc. Okay. Tak pol na pol, laický a... Dorovnávam tak no, pretože, e, na prechádzku. Určite, určite je preukázaná priama väzba na nejaké zdroje z Ruska. To je jedna stránka. Ale potom je tu e, množstvo ľudí, o ktorých aj ten poslanec, o ktorom sa nehovorí, konkrétne Luboš Blaha, no, hovorí, že no, užitoční idioti, čo je ešte výraz Vladimíra Iliča Lenina, palezný, neviem čo, idiot ktorí to robia nie preto, že by ich niekto z, z, z Moskvy alebo z Ruska alebo z Východu či už platil alebo financoval, ale preto, že sú, si myslím, to je môj názor, tí ľudia vnútorne presvedčení, že sa tie veci tak majú. Čiže tu sa spája ako keby tá organizovaná aktivita z Ruska... Doslova príjemné s užitočným. Príjemné mm-hmm. s užitočným alebo užitočné s užitočným.
1: Hm. Lebo toto je napríklad pre mňa asi taký najväčší momentálne strach. Keď sa povie do budúcnosti, že OK, že toto tu sa hráme, 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 čo bude za 10 rokov, keď budeš mať dieťa a všetko toto? To je môj najväčší strach. Lebo oni môžu. Gruzinsko, a nikto z nás ani nepohol prstom. Ukrajina, mm. zazdieľal si na Facebooku, dal si to, jak teraz, keď horí na že for Ukraine. Hej, ale každ- no one gives a real shit. Naozaj, to n- nikto nepohne. No, v Dolnom Kubine, čo je Orava,
0: pod Námestovom, sme mali debatu a po skončení na ľudoprázdnom, tmavom námestí ma obklopili 20 tých chlapci, ktorí sa hlásili počas debaty. Ako prvé povedali, že ja som volič z Lesenosa, chcem sa spýtať na Putina, na Rusko a na Ukrajinu, na Krym, tak ma obklúčili aj s kolegom, historikom z Ústavu pamäti národa, Patrikom Dubovským. Ano. A že či ešte môžeme, ja že jasné chlapci, ale... Či sa už nechcete vyspať, alebo čo? Či už nemusíte ísť do postele. Nie, nie, nie. Že v poriadku. A že odkiaľ ste? Ja som sa ich začal prvý pýtať. Lebo boli to takí muži okolo 30 No, že ja som z Čačce a z Kisut. Z celého severo, západu prišli. A že čo robíte? Tak ja robím učiteľa, ja robím úradníka, ja mám firmu. Čiže boli to zamestnaní ľudia, ako by stredná trieda. Jasne. Mali rodiny. Čiže nie nejaký lúzry vo veku 18-20 rokov, nezamestnaný, ale zamestnaný. A oni sa pýtali, že ale ako to bolo, že vy ste boli na tom kríme. Ja hovorím, že áno, ja keď som, e, teda keď sa z večera na rano stal Krym súčasťou Ruskej federácie, tak som tam vtedy bol a som to videl na vás. Tak sa pýtali, ako, že, tak ako to bolo. Ja som im niečo hovoril a oni, že to som nikde takto nečítal. Ja, že, a čo čítaš? No, zema, vega alebo hlavné Jasne. správy a že tam to nepísali. Teraz ja mu hovorím, že ale ja si myslím, že som nemusím ťa presvedčiť, ale vidím na tebe, že aspoň si začal počúvať niečo iné, lebo to, čo ty čítaš, tak tam sa nič také nedozvieš. Ja ti hovorím ako svedectvo človek. Keď chceš, tak ti ukážem aj fotky, ktoré mám z Krimu. Napríklad tam boli donskí kozáci Áno. v tých čiernych papachach na hlave, čiapkách a mali taký krásny vtipný transparent, medzi Sinferopolom a Sevastopolom, dve veľké mesta na Kryme. A na ceste kontrolovali všetky prechádzajúce autá a mali, že kde my tam raz fija. Kde sme my, tam je Rusko. Čo hovorím tomu Kotlevovcovi, že počúvaš, že to je esencia, teda nepoužijem cudzie slovo, to je základ, <laughs> jadro toho, čo vyjadruje dnešnú ruskú politiku, že to aj potom ruský prezident na diskusii vo Vladivostoku na ďalekom východe so študentmi na otázku, že kde má Rusko hranice? tak bol veľmi úprimný a vtipný, lebo odpovedal, kde chce. Že vlastne Rusko je všade tam, kde sú ruskí bojovníci a ruskí vojaci. Čiže títo kozací na Kryme, ktorý bol ukrajinský a je, podľa môjho hlbokého prezidentenia, stále, stále je ukrajinský, prišli a oni si mysleli, že tam, kde sú oni, tam je Rusko. Oni to počúvali, počúvali a neviem, ako ja s nimi nemám ďalej kontakt, ale minimálne si to vypočuli, čiže...
2: Cesta je s tými ľuďmi hovoriť. A hovorí teda naživo, lebo, naživo, na, Facebooku lebo na Facebooku by
0: ma zablokovali.
2: To je aj prípad blahu. A ty ešte s ty, menom som... Andrej Ban. Ty no, dostaneš čo, ban? Ban? že základ? Ej, to ne, už... ban, ban je, keď ťa niekto zakáže na ne, Facebooku. Par, pardon, zákaz som zákaz. chcel povedať. To Staneš mi vrávali
0: ľudia, ktorí sú na Facebooku, že písali tomu poslancovi, ktoré meno sa nevyslovuje, nejaké nesúhlasné reakcie na jeho Facebook a že boli hneď Zabanovaný? Áno, zabanovaný. Zabanovaný.
1: Zdvihň ruku, ak si
0: zabanovaný na blahovom Facebooku.
2: Yep. Yep. Tak, radšej <laughs> hamovať, ako banovať. To je
0: vtipné, no vtipné. Je to smutné. Bolo, keď tu boli minulé farmári na traktoroch, druhý a. protest. Čo je tiež téma, ktorá mi je blízka. K tomu keď... som sa chcel dostať. Keďže... Ať už <laughs> viem, viem, že parmi...
1: pozemková mafia hey, na východe to, hey. to, to si riešil. Áno. Hey, tá, dobre. Tak... Tá, on
0: tam samozrejme neprišiel medzi nich, hoci mohol, však oni boli na Tiršovom nábreží, zakempovali desiatky traktorov, ale klasický hrdina, anonymný, neanonymný, ale z bezpečnej vzdialenosti Facebooku o nich písal tie svoje hlúposti a ja som tomu nerozumel, keď niečo chceš, som si pomyslel, či si blá, alebo nesi si tak
1: príď a to tým farmárom do očí povedať, čo si myslíš ja. o oni... nich. Ale je to, je to správne, lebo... Ale to je aj celý problém s, e, všeobecné, s komunikáciou, aj medzi milovanými ľuďmi na Facebooku. Nikdy to nenahradí naozajstný rozhovor, keď sa ja pozerám niekomu do očí. E, ľudský mozog je veľmi e, nastavený čítať mikroemócie. maličky pohyb tu, malilinké myknutie oka. Ty o tom ani nevieš, ale robíš to. Čítaš človeka a práve vďaka tomu vieš, kedy je smiešný. Vieš, kedy hovorí vážne. Vieš, kedy klame poväčšinou, lebo však pozera sa istým smerom, urobí nejaký mik, A všetko toto neexistuje v internetovej písmenkovej komunikácie. No. Čiže kľudne, akože tam, tam strašne veľa nedorozumení a aj agresie sa plodí práve z toho, že ľudia sa nerozprávajú z oči do oči. Lebo vtedy si uvedomíš, OK, on mňa nezhadzuje. On mi vysvetľuje. Sme rovnocenní mm. partneri. to Presne na internete. Je to prvý koment. Nepačí sa. OK. Blackout. Ty dement. To, do, to, do, to, a už je to off. A pritom ja dokážem všetkých mojich ľudí. Posílam Doriť na denodenej báze. Gabovi hovorím dement. 20 krát dené. A nikdy to není také, ako keby, že mu napíšem ti dement. Lebo sa poznáme. Vieme, hey. ako to myslíme. A to je veľký problém. Lenže no, rozprávať sa naživo... Mhm. Čo?
2: Uh,
1: je to... Neviem, ako to, orga... že, ako to zorganizovať fakt na normálnej, už veľkej báze. Je to veľký problém.
2: Mm.
1: Ako to spraviť na veľkej báze?
2: Koľko vy máte ľudí?
1: Koľko vám chodí? marku bolo 300. Oh,
0: to nie... oh. Stáli to aj okolo. No niekde prišlo 30, to je to, čo som povedal v telke, že nie každý deň nedela, mm-hmm. aby ne, došli ne, fašisti. Aby došli fašisti, ale... Obvykle mávame tak okolo 70 ľudí. 70 až 100. To hovorím o tých večerných, lebo my Jasne. máme do poludnia pre študentov, kde ich príde 200-300. je to zorganizované školami a večer je široká verejnosť. Takže
2: tak. A vtedy ten pán, čo ste ho vyviedli, tak ten prišiel na školskú diskusiu? Na školskú. Ale... A... Vral, že v deti.
0: a takto s telefónom začala a mal nejaké blbé komenty.
2: No. Takže rovno chcel deti ovplyvniť.
1: No, no dobre, a východ, poznanková mafia, pome čtyrých chlopok, máme, máme to. Máme Ideme? To je
2: ďalšia hodinka, no. Uh...
1: My sme ti vraveli,
2: že to máme na dlho väčšinou, že my keď to rozkecáme. Aj to po Nie. troch
1: hodinách ešte stále by sme mali Veľmi, čo? veľmi ma to mrzí,
0: to si nechajme na inokedy, lebo... Lebo... Ja len poviem jednu vec, že keď som tie prvé veľké články pred rokom, aj niečo v marci... A to si robil pre Enko. Pre Enko, tak. po vražde Jana Kuciaka som tam išiel na miesto kde sa odohrával príbeh jeho posledného nedokončeného článku o tých Talianoch, Vadala, ano. Diego Roda a Spol. Tak ja som si myslel, že keď tie veci, ktoré som sa tam dozvedel o tej grovke, ako ju tak volajú Lubici Rožkovej, ex-poslankyni za smer, za smer. A policajtovi bývalom Patrikovi Šuchtovi dozvedel a šéfovi pozemkového fondu Ondrejovi Hovanovi, že keď to zverejním, tak okamžite bude nasledovať smršť e, vlastne reakcií, trestných oznámení a že jednoducho tí ľudia dokážu, že to, čo som mal ja, hoci som ich oslovil a odpovedali, že to nie je tak. A mňa okay. najviac ako zaskočilo, že tá pani exposlankyňa sa stiahla, boli za ňou kolegovia z televízii, z rôznych médií, nechcela odpovedať a postupne som sa dozvedel, bola tlačovka ministerky podozpráctva pani Gabriely Matečnej a iných ľudí, že vlastne je to tak, jak som to napísal. A teraz, že mne ďakujú, absurdné, nie? Že mm. mne ďakujú, že som tie veci zverejnil že som to napísal, lebo že oni by to nevedeli. Tak si hovorím, dokáľuže však ja nesom vyšetrovateľ, ako ja nesom váš kontrolor. To je ďalší
1: prúser. Prečo súplujú, prusér, no, posledných 5 rokov minimálne? A no.
0: ďakovať, keby som to nenapísal ja, tak ako doteraz sa tie veci ne... Pričom tí farmári písali na ministerstvo, tí, ktorí boli ano. poškodení dlhé mesiace, možno roky niektorí, že sa tie veci dejú, neodpovedal im nikto. A teraz akože sa to začalo riešiť, pretože to bolo zverejnené, čiže to je prvý šokujúci moment. A druhý je, že naozaj postupne aj vyšetrovanie NAKA a Európskej únie zistilo, že tam boli bohapustov zneužité, rozkradnuté eurofondy. A to nie len to legendárne letisko alebo parkovisko, ano ale ako na záhumienky, čo je oveľa väčší problém, že oni si zistili, tí ľudia, ktorí mali svoje kontakty na platobnej agentúre a v iných inštitúciách, že kde si kto nárokuje a tie, ktoré boli nenarokované, že ty si vlastníkom, dajme tomu, záhumienky. Zahumienku, okay. neviem, ako sa to skloňuje. A ani nevieš, že niekto, nejaká firma typu agroporúbka, čo mala tá grovka, si nárokuje a dostáva v zmysle zákona, je to vyše 200 eur na jeden hektár, dotáciu, pričom nemá s tebou ani nájomný vzťah, ty si vlastník, nikomu si to neprenajal, nič, nie je samozrejme vlastníkom, ani nájomcom, len deklaruje, že tam niečo robila a ani to nerobila pritom, lebo tie satelitné snímky, keby to dôsledne niekto pozeral, keby boli počas troch ročných období jar, leto a zima, alebo keby niekto v tej agentúre, keďže už je tri roky platný systém, alebo dva roky platný systém tých ortofotomap. Čo, Á, jasne. čo vlastne znamená, že celé Slovensko máš nafotografované z lietadiel alebo zo satelitou a vidíš, kde sa čo vlastne robí. A tie prirodzené kultúrne diely, nechcem príliš jasne. teraz odborné LPC, majú svoje hranice prírodné, to znamená nejaké medze alebo ano, potoky ano. alebo lesy. A ty vidíš, že toto je betonová plocha, tu sa niečo obospodaruje. Čiže oni mohli kľudne z Bratislavy, tak ako ja som v tom systéme GS. M, neviem, jak sa to volá, tých MAP, videl s jedným farmárom v Sobranciach, tak oni mohli v Bratislave, v platobnej agentúre, si skontrolovať, že tá firma Agroporúbka tam nerobí na tých zahumienkoch a napriek tomu dostávala
1: na množstvo spojených tých zahumienkov dotácie. Takže... Lebo sa im to nechcelo riešiť. No... Nemali v tom záujem. Není v ich záujme odhalovať to, čo sa deje pod ich nosom. Ale keď sa to zrazu odhalí, tak už, už jo, super, ďakujem. A potom Ale... vyhodili troch vedeckých výskumných
0: pracovníkov z jedného výskumného ústavu, ktorí naozaj som sa tomu venovala s tým, nie, že nemali nič, ktorí nie sú zodpovední za tento systém, kde sa vlastne zneužívali tie dotácie a rozkradali. Im to našili, hneď si našla pani mm-hmm. ministerka, týchto troch ako obetných barankov. Pričom tá hlavná zodpovednosť je evidentne na platobnej agentúre. A človek, ktorý vedie platobnú agentúru, generálny riaditeľ Juraj Kožuch, sedel na tlačovkách s pani ministerkou a ďakovali mne, že som mene. zverejnil veci. No tak to je... Čo to je? To je
1: kocurkovo Nonplus plus ultra 2.0 verzia. Samo no ale, ale akože... Prečo sme to teraz zneď začali normálne akceptovať? Že novinári... Ja už to berem ako normálnu vec. Novinári suplujú, vole, políciu... Nemôžu suplovať. Ale, ale hej, no, áno, to. hej. No ale tak. Hej, Akože investigatíva je ale tak ďaleko pred hociakým vyšetrovacím tímom v hociakej kauze, no. že to nie je možné. <laughs> je to proste absurd. To je otázka na občanov, ktorí volia strany, ktorých
0: nominanti vedú tento štát. Hovorím môž... o smere, aby ste aj vedeli. Aj o smere, ale aj o SNS. O SNS. Ale... Jesus, no. No. Na juhu aj o Môžete hit Na juhu. Áno. Kde sú ich nominanti. Dobre. Tak tým sme vybavili krátko a stručne farmárov. Ja som ostal nasratý. ja som, normal, ja som...
2: Vybavili sme ich ako tento štát. toto tohto človeka bude kotlebové zo chvíľu. Ne, no, ja, ja, bym, aj, aj. ja si
1: urobím vlastnú systémovú stranu a založíme kubotópiu. Trošku nožničky a holiaci strojček a do, mm-hmm. do 5 minút. Nie, ja bym úplne antisistémový. Ja viem, že ani sme no, zatvárať holictva a kaderníctvo. Tak je to neverending story, ale ja chlapci musím končiť, takže dobre, ďakujem vám my ďakujeme, že, že ste mi moje pozvanie. Pr- to... <laughs> veľmi dobre som sa o vás cítil, musím povedať, <laughs> ako doma. Darček? Da- dáme nejaký darček? Áno, my väčšinou, že keď niekto komentuje, tak my tak po mesiaci vyberieme jeden z komentárov a dáme mu nejaký darček. Máš niečo, čo by si chcel dať ľuďom? No mám, ale to ste mi nepovedali, že mám niečo priniesť. Ja už som sa bál. Už... <laughs> ja som
3: sa bál, ja. <laughs> Tak uh,
0: niekedy ti donesiem a dáš tomu človeku moju knižku slona na zemplyne, Dobre, tak ktorá, ktorá, mimochodom, podľa reakcii čitateľov na Goodreads a neviem, na Instagrame, mnohým ľuďom, ktorí žijú v tejto krajine, predstavila krajinu, kde žijú. Čo je tiež dobre absurdné, že vlastne vďaka tejto knižke, ale nielen vďaka nej, sa dozvedeli, ako to tu chodí.
1: Ja, to je ako, ako... Keď si, keď si obyčajný človek prečíta prvýkrát Arpyho svinu alebo niečo také, hmm. tak si bažo. Oh. Oh, 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 oh. Pritom toto je naozaj
0: založené na skutočnosti a na realiach kde sú aj reálne mená, reálne oh. postavy, reálne miesta, napríklad Mikuláš Vareha toho času vo výkone väzby, zakladateľ politickej strany antikorupčnej, človek, ano. ktorý bol za zneužitie dotácií, a ja neviem čo, odsudený, to je tiež to ako, to si človek nevymyslí. Vlastne, prečo sa venujem e, žurnalistike a vlastne reportážam je to, že keď si dostatočne vytrvalý, dostatočne dlho chodíš medzi ľudí, pýtaš sa, tak sa dozvieš veci, ktoré by si si nevymyslel. Mhm. Tak čo je,
3: nevymyslíš, to je život. Mnohí hrdinovia
0: moje. Čo je môj... dosť taká trpkoky príchod k životu. No, mnohí hrdinovia moje knižky sú medzičasom
1: vyšetrovaní, odsúdení, tak boli vyhrášky? Museli byť. Museli byť. Boli. Vyhražky. no, boli. ban. Ešte slovo tak. A, a máš ban. A máš <laughs> ba- a máš, máš v živote ban. Dostaneš Nie, ban na, na <laughs> nohy. <boli, laughs> sa ti tvoje nohy. Ale
0: novi. nebolo ich toľko a jednému nebudem hovoriť kde a komu som odpísal, že na mňa to neúčinkuje, že keď sa chcete presvedčiť, že to neúčinkuje, tak vám dám kontakty na kamošov od Kosova po Pakistán, tí vám to dosvedčia. Za došla odpoveď, že ja sa vám vôbec nevyhrážam, všetko dobré vám želám. Hm. No, hej. nenapísal som im, že oni prídu za ním, tí chlapci, Aj, ale hej. že by mu dosvedčili,
1: že to nemá zmysel. To je takéto ambivalentné. Ja som minulý... Jeden chala napísal ma v snúbenici, že on vie, že je síce zasnúbená, ale že podľa mňa oni sa hodia spolu viac. Mm. A ja som mu napísal iba, že však pod na kávu, že sa porozprávame o tom. A tiež mi povedal, že ho chcem zbiť. A ja <laughs> nie, že, ale chcem ísť na kávu s tebou. Nedokázal som to už otočiť naspäť. Reálne. Aj. A ja som si to neuvedomal. Ja som chcel, chcel, som zahrať tvrdého, ale na káve. Nechcel som ho byť. <laughs> Chcel som normálne len zahrať formu niekde na kave. Mm. A už som sa nedostal z toho. Už na, všetci. Ivana chceš ho byť. Toto chceš ho byť. Čo si ty? Aký si ty? Ho, viete čo. Čiže knižku ti donesem a dostane dobra, ako vyhercu. Na Zemplíne. Ja s tým veľmi súhlasím, lebo aspoň ja Polka toho nazvuje o zvieratkách. Čiže plne s tým súhlasím. A Zemplín to zas Gabo potom povie. Čo Dobre. je Zemplín, hej? <laughs> ďakujem veľmi ďakujem. pekné. Dobre. Ďakujem. Na, na budúce
3: Čaute, máme Pantheon, teda Panthenol, teda, to no, jak sa
2: to volá? Pantel, Patreon, Patreon! máme expecto Patreon. Máme
1: expecto Patreon a konečne, dámy a páni, vám máme možnosť ponúknuť, možnosť vás sponzorovať, nás. Je to úžasná vec, lebo prvýkrát v histórii celého tohto podcastu, ktorý som založil a Gabka som tam zobral a je to výborné a fakt máme super hosti. Konečne nastala šanca, že možno by ste nám mohli na to prispieť a nemusíme platiť 300 eur za diel z vlastného vačku, my dva, a ja do prdele. Takže ak chcete, a prosím, určite chcete, lebo nám píšete, že chcete, prosím vás, toto sme spravili pre tých, čo nám píšu, kde máme Patreon. Tu máme Patreon! Niekde!
2: Čo, čo čaruješ? Hľadám, kde to je? Čo ja viem, kde to je? Napatré ho, tak klikneš a pošli. A to musíte kliknúť? Hej, aj okay, tak
1: prosím ne? vás aj kliknite. Ja aj, som...
2: aj, aj peniaze poslať, také hej, okay. musíte, ale no, prosím. Tak by sa so dalo. Ďakujeme vám veľmi pekne.
1: Ak nie, tak akože... Aj, Pozerajte aj tak. Aj tak to budeme ale mať.
2: Ale budete mať lepší pocit, keď pošľate euro. Dve. No, akože čím viac eur, tým lepší pocit. Hej, jasne.
1: A čím menej euro pošleš, tým rovnako to my budeme každé dva týždne robiť. Nedobiť. Na čem to hovorím? Ja to neviem
3: <laughs>